0: Fala pessoal, boa noite, eu aqui mais uma vez com vocês, essa câmera não está me favorecendo, vou tampar aqui porque fiquei gordinho aparecendo nela, eu André, mais uma vez, dessa vez agora eu vou colocar até uma apresentação minha aqui porque agora a gente está quase profissional Marcelo, agora Agora nós
1: estamos muito melhor que a Gazeta,
0: será? É, a gente não
1: mente os números, né?
0: <risos> a gente não aparece os números, a meu, a, a, só a minha propaganda não tá aparecendo, Mar- maravilha, que coisa boa, mas eu vou dar um jeito de colocá-la aqui, para eu poder aparecer meu nome e o meu Instagram, para quem quiser me seguir por aí. primeiro aqui, Marcelo, meu grande amigo Pá. Marcelo, é, mais uma vez participando com a gente. É isso aí. Boa noite. boa
1: noite, boa noite, André. Boa noite, pastor Daniel Rodrigo, né? Que é o nosso convidado desta noite. É, André, eu fico hoje feliz de estar recebendo personalidade aí do o pastor. nosso pastor, meu pastor, né? Amém. Assembleia de Deus ali em Alto Laje. Nós temos também a presença do André agora, pastor, né, nas orações?
2: E ir nos trabalhos que dá mais gente.
1: Exatamente. Oração. Exatamente.
2: Mas ah, quando o André começou aí. Começou aí, isso é mesmo. Pegou lá oh. e falou: opa, o um negócio que é diferente. <risos> opa, que, hora. que hora! Cheio de anjo, uns, <risos> lotado de anjo à igreja, mais uns 4, 5, 10 orando. 10 aí. orando,
1: é isso aí. Mas, pastor, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui, bater um papo com a gente, né? Esse projeto aí que é o. Pode Capixaba Cash, lembrando a todos que estão nos assistindo, nós temos aqui pastor, o cuidado de, de estar gravando sempre de máscara pelo ambiente ser fechado, apesar de estarmos com uma distância bem considerável, né, o uso do álcool. Então nós estamos estamos passando aqui essa mensagem para o público de cuidado, né? Excelente. Em todo o tempo. E pastor, boa noite. Paz do Senhor também. Fique à vontade aí para se apresentar falar com o pessoal. Nós estamos transmitindo através da página do Cariacica online, ao vivo, e o nosso canal no YouTube também.
2: Amém, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Eu só queria saber, com o André, se a câmera também não está me favorecendo.
0: não o senhor ah. tá muito bonito. Aqui. <risos> aqui. A minha tá pegando a careca Porque aqui. Tem então, é. um
2: negócio ali de que a câmera tá deixando ele mais gordo. É. Então, por favor, deixa ela um pouquinho aí de perfil é, <risos> para não mostrar também aqui não. que eu estou um pouquinho gordinho. Né? Pode deixar. Antes da gente
0: começar, eu preciso fazer aqui menção às pessoas que nos apoiam. Né? É... Na verdade, as pessoas não, que por enquanto a gente só tem a pessoa. É a Rafaela
1: Monteiro, que está nos acompanhando. Um abraço aí, boa noite, nossa amiga Rafa Monteiro, cantora Rafaela Monteiro.
0: Eu preciso falar da Maola Miranda, consultora oficial da Estácio. Para quem está querendo estudar, telefone na tela. Instagram também na tela. Fique à vontade, com descontos maravilhosos lá para todos os ouvintes do Pou de Chapchaba Chest. Pastor. Vamos lá. É, como o Marcelo falou para o senhor no início aí da no início da ah, mais uma coisinha hoje eu também enjoado vou deixar o QR code vai alguém que alguém quer participar aí né enviando aí um, um exatamente um valor de patrocínio patrocínio se mandar e mandar o um nome eu consigo colocar aparecendo na tela se for se for <risos> Empresa pode mandar, que a gente coloca para aparecer aqui de também, hein? dependendo do valor do patrocínio, a gente bota a imagem no tempo todo. É isso mesmo. aí. E lembrando <risos> que todos que mandarem
2: serão abençoados. É, Ó, lembrando Rafael. aqui que nós
1: falamos. Ó, um abraço pra nossa amiga cantora Rafaela Monteiro. Aí apareceu o presbítero Rodrigo Lopes, lá de Sotema. Tô aqui também. E o pastor Reinaldo Preste também falou: estou aqui também. O então... pastor
2: Reinaldo trouxe uma mensagem poderosa
3: hoje pela manhã. Hoje pela manhã, isso trouxe aí. Uma
0: mensagem renovadora. Deus abençoe o do pastor Reinaldo. Não, eu não fui hoje de manhã porque o Marcelo Foucault não precisava ir hoje. Não. Não, não, não. É, hoje é. de manhã eu senti a falta dos dois amigos. Eu orei por vocês lá. <risos> amém. Mas confesso que melhor do que
2: receber uma oração é a gente orar também. É verdade. Então, então segunda-feira eu espero vocês lá com a gente. Amém. É verdade. Um abraço para Rafa aí, para o Prefeito Rodrigo. Um abraço. Para os nossos irmãos que estão acompanhando, que Deus abençoe vocês de forma poderosa. Amém.
0: Tá certo. Rapaz, aqui tá bonito, porque as câmeras estão transicionando certinho. Tá tá muito legal. legal. Hoje tá
1: funcionando. André, só mais um espacinho. Lembrando que as pessoas que estão aí, é importante talvez compartilhar o link, né? Com os amigos. Então vamos estar compartilhando aí. Eu tenho certeza que hoje nós vamos ter uma mensagem aí. Vamos falar que é um papo de fé. Né? Conhecer um isso. pouco sobre a história do pastor Daniel Rodrigues E André, se você quiser abrir com as perguntas, pode ficar à vontade
0: Pastor, eu, o que eu ia dizer, na verdade, não era nem questão de, de perguntas né? uhum. é, A gente estava conversando antes de começar aqui E eu sou preocupado, como é que funciona isso e tal Como é que a gente não tem roteiro, não sei o que E realmente a ideia é não ter roteiro mesmo, é a gente conversar é, o Marcelo tem muito mais intimidade com o senhor, porque você já se conhece há mais tempo, né? É, eu tive a oportunidade de conhecê-lo essa semana. O Marcelo falou que o senhor chegou agora há pouco aqui em na igreja de Autolage, né? Sim. Veio para substituir o, o pastor Pedro Lírio. E ele me disse é ah, um pastor muito novo, um pastor muito ativo e tal. E no meio dessa nossa conversa surgiu: vamos então levar o pastor para a gente conversar lá no podcast. Qual é a ideia do podcast? Voltar no passado um pouquinho... Eu sei que o senhor não foi pastor a vida toda... Eu sei que tem histórias aí para trás... né? Talvez podem servir de... Como poderia dizer... A experiência do senhor pode servir... Para poder outra pessoa que está ouvindo lá... É, entender que há diferença... Também na, na vida dele... Antes de continuar... Antes que eu esqueça... Que eu lembrei agora... É, o Felipe que teve com a gente... Eu falando para o senhor... Eu lembrei... Porque o Marcelo... Ele falou que o senhor é muito ligado... Ao trabalho social... E o Felipe teve com a gente aqui, eu acho que foi no segundo. Ele passou da primeira presbiteriana de Campo Acabou, Grande. E um amigo nosso, uma pessoa muito, muito próxima, muito bacana. E hoje eu liguei para o Felipe e falei, Felipe, eu preciso de 12 cestas básicas para fazer uma doação. Eu, aliás, eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp Eu falei, eu preciso de 12 cestas básicas. E ele falou comigo, ele me ligou de volta e falou assim, olha nós recebemos, eu não sei nem se eu poderia falar isso, mas nós recebemos um valor de oferta que deu para montar 180 cestas básicas. Amém. E ele enviou as 12 que eu precisava. Então, um agradecimento assim, de coração. Obrigado por me ajudar a ajudar as pessoas. Legal, legal. Então, agora que eu já me livrei de todos os meus <risos> compromissos <risos> meus compromisso né? de agradecimento, a gente pode continuar. E, pastor, eu queria saber do seu o seguinte. Sou do na... Espírito Santo? Eu sou do Espírito Santo, nasci em Pancas, na cidade de Pancas. Caramba, lá no interior de Pancas, no interior do estado. Mas o senhor não não morou a vida toda de...
2: Não, eu fui criar... Primeiro aqui dizendo que eu achei bacana essa ideia de não ter roteiro. Sim. Porque eu acho que as coisas ficam muito naturais, né? Então não tem roteiro, a gente vai fazendo bate-papo, isso vai ser muito legal. Eu nasci em Pancas e depois eu fui criado na região ali de Monte Carmelo tudo, tudo cidadezinha de interior né? morei no interiorzão mesmo, de ir para a uhum. escola andar 3, 4 quilômetros a pé, pegar o ônibus mais 7 quilômetros e às vezes perdia o ônibus, andava sete de, de asfalto e mais três, quatro de estrada de chão para chegar Meu em casa. Meu Deus, é, então, depois, histórico foi, de atleta. É, depois, <risos> e aí, aí tinha né, umas coisas legais que eu lembro, é que a gente, tinha o um lugar da corrida do cachorro, a gente tinha que segurar a mochila e correr, porque sabia que ia ter pega do cachorro. É
3: verdade. Então a gente
2: corria para o cachorro não morder, então essas coisas a gente não esquece. Depois cresci em Alto Rio Novo, fiquei bastante tempo em Alto Rio Novo, e vim para, não, não foi também tanto tempo, porque eu vim para Cariacica, ali em Itaquari eu tinha 10 anos. Depois eu retornei de novo para lá. Então uhum. foi assim, nós não mudamos tantas vezes, que eu me lembro que eu contei morando com o papai umas 25 vezes só. <risos> é, não foi muitas vezes, mas eu acho que, se eu não me engano,
1: foi umas 25 casas. Vamos continuar então? Vou deixar
0: até a câmera em você, porque eu não lembro nem o que eu estava falando. Não, eu vou
1: falar que eu, primeiro eu tenho que pedir perdão aos nossos amigos, né? Que nós estamos com um técnico aí que ele tá em treinamento. <risos> Mas voltando ao nosso assunto, o. Pastor, o estava falando a respeito, vou voltar só um pouquinho, é, a respeito. Seu pai era construtor, né? Seis... Seu pai, na verdade, foi. Chegou a ser candidato a vereador, prefeito. Isso. né? É, a... Eu costumo dizer que, na verdade, meu pai, ele entendia...
2: O papai era construtor, mas eu costumo dizer assim, ele entendia de construção e ensinava a gente. Uhum. Porque eu tinha 10 anos de idade, e uma coisa que assim o pai ensinou a gente foi trabalhar. Com 10 anos de idade, ele me ensinou a trabalhar na construção. Ele, ele falava assim, meu filho, eu vou ali e já volto, vai fazendo isso aqui. E ele saía, meu amigo, 7h30, 8 horas da manhã, e voltava 4 horas da tarde. Entendi. E quando ele chegava... <risos> Você tinha que ter feito alguma coisa. Tinha que. E a gente, nosso, nós, nós somos em seis irmãos. Fomos aprendendo assim meio que na marra, né? Desde, uh-huh. desde criança, o papai ensinou a gente a trabalhar. Isso foi o legado que ele deixou. Faleceu é, faz um pouco mais de dois anos. Muito novo, né, pastor? Muito novo. O papai faleceu com 56 anos de idade. Vai fazer dois anos, na verdade, esse ano Com 56 anos, mas deixou um legado pra gente, ensinou é, a questão de honra e trabalho. Isso foi uma coisa que ele ensinou. E deixou para nós. Graças a Deus, todos os meus irmãos são trabalhadores. Amém. É. E, então, foi uma coisa muito bacana que o pai deixou para gente. Faleceu jovem, assim novo. Mas a nossa vida foi muito sofrida. Uhum. Porque eu cresci trabalhando, cresci trabalhando na roça, no interiorzão, até os nove anos de idade. É, aprendendo a plantar, a colher. Lógico que, como criança, a gente não desenvolvia aquele trabalho, mas ia uhum. junto e ficava debaixo do pé de café dando trabalho lá de, é, né? é, e ajudando em alguma coisa. Alguma coisa
1: já fazia. Né?
2: Mas nós crescemos é era... nesse, nesse ambiente aí de, de roça, de interior e foi muito bacana. Foi uhum. muito bacana e eu agradeço muito a Deus por esse caminho que eu passei. Sim. Porque quando eu olho para trás, eu agradeço a Deus onde estou hoje. É, então foi assim, uma coisa que nós passamos, que nós vivemos e isso fica na minha memória até hoje de não esquecer de onde a gente saiu.
1: Na verdade, você viveu aquilo que você precisa usar hoje, né? Exatamente. Foi aprendendo aquilo que... O grande problema das
2: pessoas hoje, que eu eu costumo (coughs) sempre dizer isso, se você vive a a vida a partir do momento que você alcança algo, mas sem contexto de humildade, é sinal de que tudo que você viveu até agora não te serviu e não te ensinou para nada. Entendi. Então, tudo que a gente passa pela vida, jamais podemos esquecer. Usa isso. Aprenda a ser humilde, aprenda a ser um servo é, temente, fiel a Deus e agradeça a Deus por uhum. onde qualquer um de nós temos chegado. Vamos agradecer por onde temos chegado, né? Entendi. Onde Conseguimos chegar.
1: Pastor, é, hoje nós, na, 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 na verdade, antes do senhor chegar aqui no, no estúdio, né, nós estávamos é. conversando e eu falei com o André sobre um período, né? O senhor passou no Paraguai e aquela. Eu sei que foi um momento até de, de grande dificuldade. Eu queria só que o senhor pudesse contar um pouco como que aconteceu essa ida para você. Paraguai. que o senhor foi muito jovem. né? Você, você acredito que foi com 18 anos? Foi com 19. Foi com 19 tu, anos. Tudo para mim começou muito cedo. Muito cedo. É, Porque eu me casei com 18. Hum,
2: é, com 19 hum. anos eu fui para o Paraguai. Inclusive eu fui para o Paraguai. Quem fez essa ponte foi o doutor Reinaldo.
1: É mesmo? Você conhece o doutor Reinaldo? então rapaz é... gente boa gente boa jantou tô tô lá me... em casa essa semana é, tô... é.
0: <risos> <risos> só eu Lucas o... que um abraço
1: aí e... ah, você não André você Foi ainda o... não é o momento o sogro né
0: <risos> o seu sogro, o sogro
2: fez uma um abraça aí ponte. ele estava fazendo doutorado no Paraguai ah, ele estava fazendo doutorado Foi naquela lá. época então naquela época ele conheceu um pastor lá Sim. e no, no ter conhecido esse pastor lá ele ele comentou olha no tempo temos um jovem lá do nosso campo lá que e tem um chamado, é, e, e foi feita uma proposta, pastor uhum. Pedro na época, saudoso pastor Pedro, abraçou uhum. essa causa e perguntou se eu tinha coragem de ir. Foi lógico. É na hora, é, né? Na hora, na hora tem. Você já
1: era pastor na época? Não, não, na
2: época não, na época eu trabalhava como encarregado hum. é, de obras. É, eu, como, como o papai nos ensinou a trabalhar cedo, Sim. e o papai tinha uma construtora e nós estávamos prestando um serviço como terceirizado na CST. Uhum. Lá eu trabalhava como encarregado de 25, 26 pessoas, não me lembro agora. Já com 18 é. anos. Com 18 é... anos. 16, eu com 16, 16, com 15 anos de idade, eu já, eu, eu tinha o meu próprio trabalho de, de, de pedreiro. Sim. Na época, né? Hoje a gente vê essa garotada Você Já era o aí. CEO, já. Não, né? eu, já, <risos> eu já tinha as responsabilidades. Porque com 15 é, anos, é papai tinha voltado já pra. É, papai voltou para Alto Novo, uhum. e com 15 anos eu morava aqui, trabalhava de pedreiro e eu estudava à noite
3: Entendi. e
2: eu terminei meus estudos, depois fiz pós-graduação fiz, fiz curso superior então assim, tudo na base das coisas é, difíceis sim, sim. Né? Então, mas nesse inteirinho aqui eu trabalhava como encarregado de obra uhum. e veio essa proposta e nós mergulhamos de cabeça fechei a casa aqui, vamos para o Paraguai nós fomos de ônibus na empresa na época, fomos de ônibus, Marapé o nome, e olha, e quase que ficamos a pé. <risos> <risos> Porque três dias para chegar no Paraguai. Três e acabou o ar-condicionado. Foi naquele. Foi no novembro, eu me lembro a data: 28 de novembro de, de, ano. de 2006. Ah, isso é
0: novo, então. 28 2006. de
2: novembro de 2006, quando eu fui para lá. Nossa, 19 anos
0: de 2006. Eu tô com 34. 30, 34 anos, 34 né? Anos, 34 anos. Você é mais novo que o Marcelo. Vou até faltar no Marcelo agora. Eu acho agora, que eu nem sei.
1: precisava ter comentado sobre é. isso, mas... <risos>
2: Vamos continuar, né? Sou mais outro que o Marcelo, mas eu estou bem mais adiantado. Eu estou com três filhos, três uma, uma filhos vai já. fazer 14 anos. Vou é fazer 16
0: né? antes de casado. Diz, meu tio, é, o sol começa o, o dia amanhece cedo, né? Então. É. É. é isso aí. Marcelo já branqueou o cabelo tudo. E já, agora é. que está vindo um, né? Os que tem, agora está vindo um. É. Ou dois, ou, né, pastor?
1: Ou os dois, todos, né? Eu vou ver. morar para ser trigêmeos. Para
2: ser é. três, <risos> em nome de Jesus. Vai fazer pra... uma benção. Mas
1: pastor, voltando no assunto. Eu queria, às vezes eu vou... Vou até te interromper um pouco. Você falou que com 18 anos o senhor casou, com Sim. 19 surgiu essa... essa. Não vou nem dizer propósito, mas foi uma oportunidade. Acredito que o senhor não se arrepende nem um pouco de não, tudo que viveu. Nem um pouco. E a esposa? O que, que pensou no momento que você falou? Surgiu para gente ir para o Paraguai. Ela é mais louca do que eu. <risos> mais apaixonada Por pela...
2: que ela é mais louca? Uma mulher que concorda com a loucura de um, de um marido, um ano de casado. Vamos para o Paraguai deixar todos aqui os, os projetos, é, eu me lembro que quando eu me casei com ela, ela já sabia, eu já, eu já pregava já na época, sim sim então assim, eu comecei a fazer a obra de Deus muito cedo, é, com 13 anos eu, eu lecionava para os jovens, uhum. então, eu comecei tudo muito cedo, eu ia para a oração da manhã, eu ia com 10 anos de idade eu ia para a oração da manhã, a oração é, começava, aliás, com 7 anos, foi quando nós fomos para a igreja, a oração da manhã começava às 5 horas da manhã. Sim. Então eu me levantava 4h40, 4h50 com 7 anos, 8 anos de idade para poder ir para a oração. Então eu não cresci entendi. na oração.
0: Eu achando que eu estava fazendo muita coisa né, levantando às 6. Às 6 da madrugada, horas, né? acordando
2: às é. 6 da madrugada. <risos> é, não
1: Fazendo
0: nada. nada.
2: Então eu cresci na, na oração. <risos> Quando eu me casei com 18 anos, com 19 anos foi feita que eu falei, vamos. Ela já sabia desse chamado que que o Senhor tinha tanto na minha vida quanto na vida dela.
3: Uhum.
2: E ela abraçou a causa, nós fomos é, para lá e, e, na verdade, quando nós fomos, nós não sabíamos como chegar também a, ao local que o pastor estava nos esperando. Foi igual aqui, foi tudo vamos assim. Chegar e vamos é, que que chegar é. e ver o que, que acontece. Então, nós chegamos, por exemplo, em Foz do Iguaçu. Chegamos em Foz do Iguaçu, era meia-noite, tivemos que esperar mais uma hora para dar meia-noite no Paraguai. É, p- de, pela diferença do fuso horário
3: uhum.
2: e ali eu consegui ligar para ele ele falou assim, ah, pega aí o Nuestra Senhora dela funciona, embarca nele e vem para cá e aqui a gente te acha, e eu e ela embarcamos, a no... gente te acha é, <risos> tava eu... ele,
0: mandou um whatsapp não?
2: não <risos> tinha na época não tinha whatsapp na época, 2006 <risos> ou, ou pelo menos eu não conhecia não, é. não, tinha, não tinha whatsapp, o whatsapp é recente e nós fomos para lá e, assim, uma coisa interessante, quando chegou num lugar chamado Capiatá, já estava amanhecendo, já chegando, já, uhum. em Assunção, é, eu olhando da janela, eu vi o Dito Cujo, pastor, e olhando, eu é, comecei a cenar, é só
1: cenar. lá estou chegando, ele não já estamos indo para
2: lá. E dali nós andamos ainda uns 50 minutos para chegar no rodoviário, chegamos no rodoviário, foram, foram lá, nos pegaram, e a partir dali fomos com esse propósito de trabalhar na obra do Senhor, de ajudar no campo missionário, de cooperar no campo missionário. Então, esse foi o nosso propósito, foi ajudar. E, na época, ele sabia que eu era construtor. Uhum. Então, assim, ele tinha também um projeto de que fosse é, ajudar na construção do templo, no trabalho
1: missionário lá. Entendi, entendi. É. Pastor, o bom que você chegou lá, já estava tudo tranquilo, né? Casa certinha, tudo, <risos> é, tudo providenciado, é. não foi isso? Então, a promessa era exatamente essa. <risos> eu não sei de essa parte,
3: tá? Eu a promessa, a
2: promessa era aqui, olha: pode vir aqui, o que. O é que você precisa? Uma casa, porque eu tenho a minha esposa, somos casados há um ano, e, uhum. e vamos trabalhar aqui. Mas quando nós chegamos lá, é, olha: a gente vai olhar a casa, mas essa casa nunca saía. E tivemos que morar dentro da casa dele. Do um pastor lá. Do pastor. E, dentro desse interim, morando dentro da casa dele, passaram-se três meses uhum. e a casa não aparecia e quando surgiu uma casa para a gente é, alugar uma casa é, eu fui e, e apareceu uma casa, fomos lá e reformei a casa com o meu recurso uhum. quando eu terminei de reformar a casa ele falou, nós vamos dar para Juan Rio de deu para entender? Hum, Juan Só Juan de Rio. É, conhecido, é, é,
3: é, é, é. conhecido, é.
2: conhecido como Campo 9 meu deus e aí mais um mesmo amigo morando <risos> só que nesse nesse de morar ali é, o, o, esse, esse pastor é um homem de Deus mas ele ele muito fechado né uhum. muito fechado nós tivemos uma certa dificuldade por ele ser muito fechado por ser de entendi. pouco diálogo as promessas que foram feitas não elas não aconteceram mas eu entendi que Deus permitiu que aquilo acontecesse porque se não fosse por por aquelas promessas da Sim. gente ir, eu não teria chegado lá ah, é, não teria chegado lá. Então fi, ficamos aí quatro meses é, com as roupas dentro da mala, dormindo em, em cama separado. É, ela tinha a cama dela e eu tinha a minha. A gente juntava essa cama. E depois de de e de, de eu recebi a proposta do presidente para trabalhar do presidente das Assembleias de Deus de lá para trabalhar em Assunção. Entendi. Ele não gostou muito o pastor do qual eu fui trabalhar com ele. Não gostou muito da ideia. E na época ele, por não ter gostado muito, ele se chateou muito e e inclusive através disso ele até se desentendeu comigo por eu ter aceitado a proposta. Ficou um pouco irritado né? e e por ter ficado irritado até disse palavras assim, me chamou para briga mesmo. né? Entendi,
3: de fato.
2: De fato, de fato. eu, Eu me lembro que eu estava dentro do quarto e eu digo que ali foi onde Deus moldou meu caráter porque ele ficou muito nervoso por eu ter aceitado a proposta e ele começou a me desmerecer. né ah, Você não vai chegar a lugar nenhum, você, tá, você, você aceitou a proposta para ir para lá e está tudo errado, você veio para trabalhar comigo. Uhum. Só que eu fui para trabalhar com ele e as coisas que ele havia dito não estavam acontecendo. Foram quatro meses ali e, ah. e se não tem coisa pior é alguém dizer para você que vai fazer algo e não e, não faz. E não faz. É é, eu, eu, eu aprendi uma coisa, você não é obrigado a prometer nada para ninguém, mas Sim. se você promete, você tem, tem que ter que a obrigação cumprir. de cumprir. Verdade. Então nesse inteirinho aí, eu jovem, não ia discutir, estava dentro da casa dele, o que eu pude fazer foi abaixar a cabeça, chorei muito, minha esposa estava dentro do quarto uhum. e, e quando foi na madrugada do dia seguinte, eu tinha que ir para Assunção, nós pegamos as nossas coisas, sem saber como, porque ele não nos ajudou, nós fomos praticamente assim, meio que despejados da casa dele, é, para poder ir, pegamos um ônibus na madrugada, cerca de quatro horas da manhã, para ir para Assunção, só que nós não conhecíamos a Assunção, nós tínhamos ido para lá, mas não tivemos o convívio em Assunção, ficamos só dentro de casa, uhum. dentro da casa, na, na igreja onde a gente foi para trabalhar, fomos para trabalhar, e quando nós chegamos em Assunção, nossas coisas foram... É, colocadas na calçada do Salema Super Center, E ali fomos roubados. Eu e a minha esposa <risos> fomos roubados ali. Porque assim, o Paraguai, o povo é muito trambiqueiro. Uhum. O povo da nota é em pingo d'água, não né? Sem lei mesmo. Sem lei. É um país. É, não sei hoje. Estou dizendo da minha época. Sim, sim, muito sem lei. Então fomos roubados ali, roubaram um ventilador, roubaram Então é um...
1: sem lei que prenderam até o Ronaldinho Gaúcho. Apre... <risos> Do
0: nada ele é pegar o Ronaldinho Gaúcho. Entendeu, é. né? Hoje essa história eu não consigo entender porquê, porque não precisa de documento para entrar no Paraguai. né não O problema eu não é assim, o documento. O problema que... é que ele
2: fez um documento. Hoje, se você chegar em Ciudad do Leste, você faz um documento de, de, de migração com 3 mil reais. E o, a ah, questão foi essa. Tá. Ele fez o documento. Ele fez documento, ele fez documento falso no Paraguai. Mas pra que o é...
0: Ronaldinho, cidadão europeu, brasileiro. Sem, sem necessidade. Nem veio dele, foi
1: assessoria. Com sem certeza. necessidade.
2: Eu acho que ele foi comprar mão para vender, que ele estava precisando, <risos> tava sem Exatamente. dinheiro. Né? Exatamente, que ele foi falar para, é. para
0: investir em dólar. É, pode ser.
2: Pode, é, mas pode ser porque isso acontece muito.
0: Não, mas eu estou falando porque ele foi preso. O dólar valia acho que quatro reais é aí, quando ele né? ele pagou a fiança quando ele saiu tava quase seis reais o dólar oh, então, e você
1: pega a fiança de volta no exatamente.
0: caso né ele valorizou valorizou <risos> eu, <risos> eu ainda estava lá na história querendo saber da história do ônibus três dias sem banheiro sem ar condicionado janela fechada, fechado meu Marcelo cortou e a gente já está lá em assunção o ônibus é, é já, já chegamos em assunção já, não gente... mas
2: foi bom andar porque a do ônibus foi sofrida demais <risos> pelo amor de Deus foi terrível você 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 pega o mês de novembro Fazendo uma viagem aqui, você pega o mês de novembro, já é quente. É quente é mesmo. Quente, já estava no, no início, novembro para dezembro. De tanto que nós chegamos lá, praticamente já dezembro. É? Chegamos praticamente em dezembro.
1: Já chegaram já.
2: É. Eu passei por alguns momentos muito desagradáveis, de muita humilhação, de muita dificuldade, porque aqui em 2006, eu tinha um salário até bom como carregar. Uhum. E lá, eu tinha que trabalhar para ajudar a manter o trabalho da igreja. Primeiro, que quando nós chegamos lá, eu fiquei mais um mês esperando o pastor presidente que me chamou, porque ele viajou, ele pegou férias, ele ligou, eu fui. Quando eu cheguei lá, ele falou: Ah, eu tive que viajar, que eram minhas férias, mas eu volto daqui um mês. Sim, e eu, eu fiquei um mês dentro de um quarto num instituto bíblico, eu e a minha esposa. Um mês dentro de um quarto, um instituto bíblico, morando em uma cama, dormindo numa cama e ela dormindo em outra cama. Era uma beliche, né? Então eu dormi em cima e ela dormia embaixo e nós ficamos no Paraguai, foram um ano dormindo é, em camas assim, porque depois quando eu consegui a primeira casa, nós pegamos duas camas emprestadas, e juntava as duas camas também, aí fomos fazendo o, 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 o trabalho, a ideia era, era ajudar no, no, no trabalho em um lugar chamado Boca de Atu, lugar do coco, um lugar terrível, à a, a frente da, 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 de onde a gente morava, da igreja, uhum. Tinha duas ruas e cerca de mais ou menos umas 30 casas, tudo de lona e papelão. Eu acho que eu passando no
0: gostou muito
2: do Paraguai, não. Lona e papelão. A experiência, <risos> experiência me amadureceu demais. Eu não me arrependo pelo tempo que passei, mas digo que foram um tempo muito difícil. Porque o que eu, eu tive... Se tem uma coisa que Deus usa para moldar o caráter do homem, é fazer ele passar pela, pela privação e humilhação.
1: É verdade. Não, com
3: certeza.
2: Quando Deus quer moldar o caráter de alguém, privação e humilhação. E nós passamos muito por isso, muito por isso. Né? Mas vemos muitos milagres. Quando nós fomos assumir a igreja, a igreja tinha sido fechada oito vezes. A igreja que nós assumimos. E quando nós assumimos essa igreja, eles com uma semana levaram o relógio, porque a igreja devia uns sete meses de, de é, energia. De energia, energia. Chegamos e levaram o relógio. Sem exagerar, eu, o que eu vou dizer aqui, eu não estou exagerando. Foi num período em que fez 47 graus no Paraguai.
3: Misericórdia.
2: Teve uma noite que nós dormimos do lado de fora com o ventilador ligado. Dormimos na varanda. E o
0: calor. E. Terrível 47 graus. Se eu tivesse vontade de conhecer o Paraguai, tinha passado já. <risos> não, o Paraguai tem sua parte boa, mas Deus não levou para nos provar os lugares. Provar? Mesmo. É, e difícil. Eu, e eu estou pensando aqui, você é, a falando. parte boa do Paraguai é, ter, é, é aquela platinha de saída, volta sempre, né? <risos> ah, é,
1: não, hoje em dia a gente vai para algum lugar. Se, por exemplo, se você estivesse lá... Mesmo que com todas as dificuldades, nesse momento, você tem um telefone que você consegue fazer uma videochamada com a família. Em oh, 2005, não. 2006, não.
2: Não, não tinha isso. Não tinha isso. Nós não tínhamos isso. É, naquela época, inclusive, inclusive recém estava aquela, aquela moda do Orkut. Sim. É né? Recém estava aquela moda do Orkut. O Paraguai tem suas partes boas, tem sim, né? a a região do Alto Paraná é chamada de Alto Paraná, mas ali no Paraguai nas fronteiras, são muito ricas mas nós estávamos em uma região muito pobre tem a região do Thiago, que também é muito seca e muito pobre mas como não se bastasse tudo isso começamos a trabalhar, levar a energia e e nós pegamos um ventilador emprestado, tudo emprestado a casa era uma casinha velha, você passava a mão no telhado da casa 47, 45, 44 graus de manhã... Sem energia... O guarda-roupa era uma cordinha de varal... A mesa... Eu andei pelo lado de fora no mato... Achei uma tábua velha... E parafusei na parede e fiz uma mesa... A geladeira era uma geladeira emprestada... Aquela que resfria... Que tem aquele vidro na frente... Duas camas de solteiro que a gente juntava... As duas camas de solteiro... E... Sem energia sem energia. E quente. E quente. E, quente. É. quente. e o ventilador que a gente tinha conseguido, quando, quando conseguimos voltar a energia, nós tínhamos que amarrar o ventilador no pé da cama. Hum. Porque o ventilador, se não amarrasse ele no pé da cama, ele ia parar lá na cozinha. Ele, 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 ele balançava, e ele andava o ventilador. E a gente amarrava é o ventilador no pé da cama e ele balançava a cama a noite inteira. Meu Deus. Nesse interim minha esposa pegou dengue.
0: Meu Deus Ih, do céu, rapaz.
2: Mas ela pegou dengue quando a energia ainda não tinha sido reinstalada. Reinstalada, passou Caramba, mal, isso. aí foi. E isso. água, né? Quente, né? Não, terrível, água quente.
0: Cara, bom pegar é... avisa no chuveiro, pô. Você já já. Quente, lá, tá?
2: quente demais. Meu
0: Deus.
2: Mas com 47 graus, quem vai tomar banho na água quente, né? Não.
0: Ah, eu acredito. Ah, gente. Deus do é é céu. Meu pai tomaria banho, gente. com toda certeza. Não tem nem dúvida disso.
2: Teve uma noite que eu acordei com ela chorando, porque ela se empolou toda. Eu não sei se, se alguém de vocês já pegou dengue, já. mas algumas pessoas têm uma reação e ela se empolou muito. É, o corpo dela ficou todo vermelho, avermelhado, e eu acordei com ela no banheiro, tomando banho de noite, de 1 a 2 da manhã, se coçando, chorando. E aí naquela hora eu falei, não, eu, eu não vou ficar aqui mais não. Eu já tinha mais ou menos cinco 5 meses que nós estávamos lá. E eu falei: não, nós vamos embora. Falei, meu Deus, saímos do Brasil, a, gente, a nossa casa não, não pagava os aluguel. E eu tinha feito uma casa muito bacana: coloquei granito, forrei de uhum. gesso, jorim de vidro. Era uma casa pequena, mas uma aqui, casa muito bacana. A casa sim, era própria. E tá clarinho. Então, eu, eu disse pra ela assim: meu bem, nós vamos embora. Não vamos ficar aqui, não, vamos embora. Aí, quando ela viu que eu não suportei e vê ela chorando, ela parou de chorar e falou assim: não, meu bem, Deus nos chamou para essa obra. Deus nos chamou para essa obra, isso vai passar, isso vai passar. Eu lembro que ela passou aí uns quatro, cinco dias passando muito mal, passando mal, com muita dor. E ela dormia, tinha noites que ela não tinha ventilador, então tinha noites que ela dormia de espida e eu passava a noite toda coçando. Né? Coçando, a, ela coçava os braços, eu coçava as pernas. Ela sentia muita dor e
1: sistema a... de saúde precário,
3: muito totalmente pre... precário. Muito
2: precário. Na verdade, o Paraguai ele foi para mim um, ele foi para mim um campo de guerra, uhum. porque logo depois que ela, logo depois que ela melhorou da dengue, aí eles ligaram a nossa energia, ligaram uhum. a nossa energia, e começamos a trabalhar, começamos a evangelizar na igreja não tinha, eu ia pregar na igreja era eu pregando e ela olhando para minha cara. Era vocês dois. E no outro culto era ela cantando e eu você olhando não podia pra Ela a
1: palavra. E você? A sua não! Casa, era pra
2: ah, ela ali. Não pregava? Eu pregava. <risos> é. eu, eu, eu ia pregar, eu já tinha, já tinha aprendido a falar o espanhol, e eu ia pregar, eu, eu, eu ia pregar e falava assim, meus queridos hermanos, não só, <risos> só ela, né? Só ela! É meus irmãos, vamos ficar de pé, irmãos. Irmãos, vamos ler a Bíblia. Meus irmãos estão sentindo a presença de Deus. Irmão, ah, atenção, que a Isso aí, né? Não Eu comecei a tragar e aconteceu um fato. No, no, no segundo mês, aconteceu agora, um agora fato. Eu
0: entendi que ele tem três
2: filhos, Marcelo. É, acabou é, é, a, tá a boa luz, meu irmão. <risos> Querido, é, na, naquele, naquela, loucura, naquela loucura, eu falava assim, Deus, vem cutuar comigo. A vizinha do lado um dia escutou um barulhão na igreja e ela, isso ela contou o testemunho da igreja
3: uhum.
2: e ela ela em casa, ela falou assim gente, tem três semanas que esse missionário pastor chegou aí bah, não, a igreja tá cheia não pode estar tá cheia, eu tava pregando <risos> e ela tinha que ir para onde ela tinha que ir era em sentido oposto à igreja, ela tinha que subir a
1: ladeira, não
2: precisava passar em frente à igreja, ela falou assim, não, eu vou dar a volta e ela, quando ela passou em frente à igreja que ela olhou, eu tava pregando. E eu pregando, né? Meus irmãos, e levanta a mão, irmãos, e dê glória a Deus. E ela olhou, ela falou assim: gente, irmão aquele dia eu ouvi um barulho tão grande na igreja que eu achei que tinha umas 100 pessoas na igreja. E quando eu passei em frente à igreja, só estava o pastor e a esposa dele.
1: Você vê, né?
2: Mas aí eu disse pra ela, me veio rápido: eu falei, irmã, o nome dela era Mirta. Falei, irmã Mirta, Mirta. Eu creio que Deus viu a minha loucura e o, e o Senhor estava aqui comigo, com os anjos cutuando, meu amigo. Amém. E através dela depois veio o irmão, ela começou a ir, a ir na igreja. Começou aí, a frequentar. O irmão hein? dela tocava teclado. E, e o irmão dela vendo? era aquele tocadista de teclado que soltava a musiquinha e pegava umas três notas, quatro notas. Ah. <risos> Isso! <risos> Esse, exatamente, André! Era isso aí! E todo culto era os mesmos hino. Olha aí, Nercelo, olha aí, Nercelo, olha aí, Nercelo. Toda vez eram os mesmos. É evolução, né? Mas já evoluiu. Já evoluiu. Se vem, já é. tem um
1: tecladinho. Evoluiu! Hoje é. o pastor tem um Marcos Paulo aí, que é um homem que, que contribui para as pregações ah,
0: com o não melhor corpo nessa né? parte ainda. Ah,
1: ah, já. Já. E. E aí
2: começamos a fazer o trabalho, evangelizar, entrega a Bíblia, comecei a dar aula no Instituto, eu pegava o ônibus, andava 12 quilômetros, saltava, andava 3 quilômetros a pé para dar aula no Instituto Bíblico para uhum. alguns alunos internos, e retornava, chegava em casa 11, 11, meia-noite, 11, meia-noite, uhum. e fazia os trabalhos, eu dava aula três vezes por semana no Instituto, recebia para isso, né depois isso começou a me ajudar bastante, porque a ajuda que a gente recebia, a gente Tentava manter o trabalho sim. Porque no Paraguai a, O lugar que a gente estava era muito pobre Entendi. Então sim é, Além disso a gente tinha que fazer um trabalho social Mas houve vezes eu sair de casa e não ter nada para comer de, 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 Aliás, de ter arroz Para dois dias, três dias E eu, eu passei por experiência e quando eu estava saindo de casa, eu falei, Deus, eu só tenho arroz para dois dias aqui, dois dias e meio, mais ou menos, três dias. Começou
1: a chegar a dificuldade, né, pastor?
2: Começou a chegar. E eu cheguei na casa de uma irmã chamada irmã Maria, e ela estava sentada, ela, estava a Glicelda, estava a outra filha, e o, Ju, e o mais novo não estava, o Fábio. Eu falei, cadê o Fábio? Aí ela disse para mim assim, o Fábio foi pegar açúcar emprestado com um vizinho, que tem três dias que nós não comemos nada. E ele foi pegar açúcar para fazer cozido era como se fosse um chá, né? Sim. É para gente tomar porque nós estamos três dias sem comida. Uhum. E eu lembrei que quando eu saí de casa eu tinha murmurado com Deus falando que eu tinha arroz para mais quase três dias. E, então Deus foi me ensinando. O Paraguai foi de fato uma escola, e um tanque e foi uma, um, um campo de guerra. Uma Naquele de... dia eu voltei para casa, peguei e dividi o meu arroz com ela. Eu disse Deus me perdoe porque eu tinha arroz para quase três dias e ela tem três dias que não come. É. É aí peguei e dividi o arroz Então assim, nós tivemos algumas experiências desse tipo é, Acredite quem quiser uhum. Acredite quem quiser Quem crê em milagre aí uhum. é, Quando nós fomos morar nessa casa Próxima da, da igreja Nós compramos a, a a primeira coisa que eu comprei foi o, Um fogão velho uhum. e, e veio a botija e, e o moço falou, ó, só que não, não tem gás Você enche No Paraguai você uhum. leva a botija no posto eu e lá no posto você pede para colocar o que você quer então você chega no posto de gasolina 10 reais 10 mil, 10 mil
1: Então
2: eles pegam e colocam só que eu não tinha nada porque eu gastei tudo para comprar o, o, o fogão e a botija de gás como eu já sabia que não tinha gás mas eu falei para a Helena tem aquele macetinho que todo mundo faz em casa quando acaba o gás
0: uhum. deitar
2: Deita o botijão e aquele outro macetinho que você deita o bujão e começa a acabar o bujão, uhum. levanta e coloca um pano embaixo. É? Eu fiz isso. Falei, amor, vamos tentar fazer pelo menos aqui alguma coisa. E eu coloquei, mas tentamos ligar e. Não, vamos para lenha então.
1: É, só, só um pouquinho. Eu sei, eu, eu conheço essa história que o senhor falou isso na igreja. Isso na igreja. É, e eu, eu vou levar isso, acho que para minha vida toda, né? Porque são experiências, pastor. E André? E a gente vai, vai vendo e vai, vai percebendo o que, que eu tenho e por que, que eu reclamo. Exatamente. Né? Essa experiência, pastor. Eu tenho certeza que como essa tem outras, tem muitos outros milagres que eu quero que o senhor depois compartilhe aqui também. Mas eu queria até falar com o pessoal. É, nós temos aqui 14 pessoas no, no, no YouTube, né? Temos poucas pessoas hoje, é, cinco pessoas no, no, através do do Cariacica online, né? Só que se você quiser também fazer alguma pergunta, né, André? O pessoal fica aberto aqui, aqui. compartilhar, falar com o pastor, fazer alguma pergunta referente a isso, né? o pastor vai continuar aqui, e se as pessoas quiserem fazer, pode ficar à vontade no chat, que a gente vai transmitir a pergunta. Mas continue aí, pastor. Maravilha. Então... É, tentamos, não conseguimos não, não tinha, não literalmente
2: não tinha o que eu estou dizendo que eu não estou inventando, não tinha gás então eu falei para ela assim, meu bem, não tem gás então vamos, e eu já sabia que não tinha mas eu tentei usar a fé a minha fé não deu certo, minha fé não funcionou e eu falei para ela, eu vou ca- ca- caçar lenha, e ela falou ah, vai caçar a lenha então que eu vou tentar eu, aí eu brinquei com ela, porque eu já tinha tentado eu quase exprimi a botija eu falei com ela, só se a sua fé for maior do que a minha e saí, e ela comia numa caneca amarela, e eu comia numa tampa velha que eu tinha achado, no meu mato, Deus. porque eu não tinha, nós não tínhamos talheres, é, nós não tínhamos, então eu fui, quando eu cheguei com a lenha, ela tinha conseguido colocar um macarrão no fogão, ela conseguiu acender, e aí ela falou assim, meu bem, acende logo a lenha para a gente fazer o feijão aí fora, porque o macarrão tá dando para fazer. E ela fez o macarrão e eu falei assim, meu Deus, não é que a sua fé está maior do que a minha? (risos) E eu falei, Deus, eu não não tinha dinheiro para colocar. Eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro para colocar gás, não tenho. O o feijão nós fizemos na lenha. E lá dentro ela falou assim, ó, deu para fazer o macarrão. Vamos tentar fazer o arroz de noite. Chegou a noite, ela fez a janta. Primeiro dia. Segundo dia, ela fez o almoço, esquentou o feijão que a gente tinha feito na, na lenha, do lado de fora, uhum. a lenha que eu estou falando era dois tijolinhos lá sim, e colocar uma lenha por baixo. É. Marcelo e André, e quem está nos ouvindo, eu posso dizer que quando a Bíblia fala que Deus faz milagre, multiplica, multiplicou o azeite da viúva, é, quando o profeta é, chega à viúva de Sareta, é, e também é, fez com que ela pudesse multiplicar, a, a, o alimento para aquela, aquela mulher, nós cozinhamos durante 15 dias com a botija deitada que 15 com o pano debaixo dela. É, sim, 15 é. dias fazendo, mas tudo que ia fazer fazia as pedras assim: esquenta logo isso aí. É, fazia, é, desliga para economizar isso aí. Ah, não,
3: tem,
0: tem, e... Deixa eu ter a fé, vou fazer um bolo. bolo, desse, <risos> um bolo aí, <risos> vai dar.
2: 15 dias. 15 dias Quando foi que terminou? Quando eu estava no instituto Saindo do instituto Um irmão falou assim Pastor, sabe que Deus tocou no meu coração Para te dar 50 mil guarani? 50 mil guarani na época era como se fosse hoje aí, Se fosse hoje Hoje daria uns 45 reais Mas na época era, era, O real era dobrado Um uhum. real varia, valia lá mais de 2 mil guarani uhum. Então era como se fosse uns 20 reais 25 reais Entendi. E eu peguei aquela oferta, agradeci a ele, eu falei, oh, Deus tocou no meu coração. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa falou, você não sabe o que aconteceu? Eu o falei, não, acabou. o gás acabou. É certo, é certo Na hora que a providência chegou. Meu Deus. Então Deus foi fazendo esses milagres, essas coisas. Então, e outra coisa, Marcelo, eu nunca no Paraguai abri a boca para pedir nada para ninguém, porque quando eu estava aqui, eu sempre trabalhei, eu tinha um bom emprego, uhum. eu tinha um bom salário. Porque em 2005, eu ganhava, em 2006, eu ganhava R$ que na 2005, época, né? 2005 para 2006, o que na época era um salário Nossa. legal, então, bacana. Na
0: época o salário mínimo era R$ 400,00, eu acho.
2: Eu acho que um pouco, até um pouco menos, não acho me lembro. Menos.
0: Não, eu lembro porque eu era estagiário.
2: R$ era mais ou menos isso mesmo. não me engano era, era coisa era de R$ Era mas era salário mínimo.
0: Era, mais, era,
2: era isso mesmo, Marcelo. Era, era média de 412, mas, algo algo do tipo, assim... Então eu ganhava mas... bem. Ganhava muito. Ganhava bem é. para época, para a situação recém-casada. como se
1: fosse 3 a 4 mil reais hoje. É. Né?
2: Então assim, eu sempre trabalhei, sempre corri atrás. Eu, eu digo que as pessoas que querem fazer a obra de Deus, elas precisam viver num contexto de fé, mas num contexto de fé da qual ela é uma fé viva e não uma fé morta. Entendi. Entendi. É. Então, eu nunca tive fé nas pessoas, a minha fé foi em Deus. Uhum. É, tem pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas a fé dele está no outro, né? Verdade. Sempre tive a fé em Cristo no Senhor. E Deus ele foi provendo tudo, tudo que nós precisamos, foi fazendo milagre. A momento algum, nós precisamos pedir se que alguma coisa. É, Deus ele fazia por Ele mesmo. Sim, sim. E depois de, dessa experiência, o trabalho começou a crescer. Aí começamos a fazer um trabalho. De, de, olha, nós vamos fazer aqui um, 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 um jantar na igreja. Meu amigo, o dia que nós fizemos um jantar na igreja, a igreja lotou. Lotou,
1: né? Meu Deus do Você, céu. Vocês, no caso, pastor, vocês chegaram tinham ninguém. A igreja tinha ninguém Não, não havia. Fechado oito vezes. Não né, tinha. Aberto e, e, e fecharam oito vezes. É, e quando. Qual foi o número máximo de membros que quando vocês saíram conseguiu, a igreja conseguiu atingir, né?
2: Olha, nós conseguimos fazer trabalhos na congregação, a terceira cruzada que nós fizemos, nós atingimos aí um número de 110 pessoas, 107, 110 pessoas, não me recordo direito, mas foi essa, porque a primeira cruzada que eu fiz, nós colocamos 50 cadeiras e deu 35 pessoas. E aí eu falei, Deus, é, faltaram algumas cadeiras, eu vou fazer a outra no próximo mês. E no outro mês eu fiz uma outra cruzada. E falei, Deus, vai dar mais, então eu vou colocar umas, 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 umas 70 cadeiras. E aí deu umas 50 pessoas. Falei, não Deus, ainda faltou 20 cadeiras. eu vou colocar, <risos> vou colocar umas 100 cadeiras. É, e, e, e coloquei 100, 100 assento é para 100 pessoas. E aí ultrapassou, fizemos uma cruzada evangelística na frente da igreja. É, não cabia dentro da igreja, fizemos exemplo, lá de fora enchia aquele de cadeira. Era uma loucura, encher aquele de cadeira, que não tinha ninguém. E mãe de Paraguai, hein? E aí o povo começou a chegar, começou a chegar, começou a chegar. Uhum. Então nós, nós fizemos assim trabalhos que, que deu um impacto aonde a gente uhum. vivia, ali, onde a gente morava. Né? E o trabalho começou a desenvolver, sim, começou sim. a crescer. Quando nós saímos de lá, nós, saímos, nós estávamos com, com uma equipe bacana de pessoas que nos ajudavam. Bacana. que trabalhavam com a gente. né, Desenvolvemos um trabalho ali durante dois anos.
1: É isso que eu te perguntar. Foram dois anos ao todo, né, pastor? Foram
2: dois anos. Desenvolvemos um trabalho durante dois anos. E quando fez um ano e alguma coisa que eu estava ali, a Irlândia ficou grávida.
1: É, essa essa história é é, é interessante. O André não sabe que... Eu nunca nunca comentei com o André sobre isso. Comentei alguns detalhes, mas essa essa história da da gravidez da Irlândia eu lembro muito. Porque foi quando logo eu... Estava chegando na... na Você recebia na, notícias de lá. Recebia notícias. Sim. Né, que que, que a, a Júlia, né? A Júlia. Essa é a Júlia é. Paraguaia, né? Cidade
2: a Júlia é Paraguai, Paraguaia.
1: Né? Inclusive, eu estive o, lá renovando a identidade dela tem um ano, acho que dois aí. anos. Isso aí. Ó, nós estamos com o nosso amigo Saulo aqui, o advogado do doutor Saulo. Falou bem assim, que aventura. Eu não peguei o início... Mas o que esse homem foi fazer no Paraguai. <risos> Saulo, depois você acompanha aí, nós está é? soltando, né, André? É educatório, não, né? Não, 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 não é educatório, não. não. Mas o uh, Saulo, ele está contando aqui um pouco a experiência, né, que ele foi como missionário, recebeu um chamado primeiro de Deus, né? E os homens levaram ele, né? Através do meu sogro. Depois você vai assistir e você vai ver. Mas, pastor, essa história ela, ela é muito impactante. Nós né? vamos, André, acho que dá para fazer depois muitos cortes né, sobre isso o é, senhor já ali, recém-casado, no Paraguai, passando todas essas dificuldades, chegou um momento que você passou realmente falou assim, não, amanhã eu vou embora. Sim, passei, Amanhã eu vou embora passei por isso. E a Elaine, que está aqui até acompanhando também, ela realmente foi uma base muito forte para esses momentos. Né?
2: Completa, e eu sempre digo que uma esposa sábia, ela, ela sabe ter uma postura diferente quando uhum. ela percebe que o marido está precisando daquele apoio ela foi meu, ela foi meu apoio eu sempre tentei me me me, me manter uma postura bem firme na, na uhum. família mas naquele dia por ver ela sofrendo com aquela enfermidade que ela contraiu eu eu, eu desabei eu desabei uhum. Sem, eu não contei aqui da noite de chuva né não quando chegamos chegamos rodando, pra, André, tá? quando chegamos para casa nós é, tínhamos que reformar porque a casa era uma casa muito, mas muito, muito, muito velha. Era de tijolinho, é. Só que o tijolinho era aquele tijolinho que tava derretendo já. Era desse aí não, né? Não, isso aqui é. tá nota 10. O tijolinho tava derretendo e, e chovia Chovia muito dentro da casa.
0: Mas dentro do que fora, né? Não, mas dentro do que
3: fora. De fora e logo né? que nós
0: mudamos, deu uma tempestade e começou
2: a chover. Começou a chover. E o quarto que a gente morava começou a entrar muita água. Uhum. Começou a chover. Aí falei para ela, vamos, vamos, é, vamos ali para aquele outro anexo. Havia um, um lugarzinho que eu havia feito a mesa de madeira. Lá tava chovendo muito. Aí falei, vamos, vamos para a igreja. Tinha uma porta que eu saía dentro da igreja. De <risos> a casa, a era... casa era de parede e meia com a igreja. Uhum. Abri a porta e eu saí no púlpito. É. Quando eu abri a porta, atrasar por meu tempo. amigo. Podia faltar a EBD, não? Bom, a, <risos> a igreja, de noite à noite, a igreja estava lotada de água. A igreja chovia mais do que na casa. Deus. E aí fomos, o único lugar que não chovia era na mesa, debaixo da cozinha, porque nós estávamos debaixo <risos> da mesa. Debaixo da e aí o que, é que nós fizemos? É. Vamos dormir debaixo da mesa. Uhum. Isso foi na primeira semana que nós mudamos para casa. Colocamos, é, a mesa era uma mesa feita de, de duas madeironas também, mas tinha uma gretinha no meio. Sim. Né? Sim. E aí, deitamos debaixo da mesa, era o único lugar que não chovia. A minha esposa lembrou daquela música, é, eu não lembro quem canta, Nessa Casa Tem Goteira?
1: Pinga
2: em mim. Ah, pinga em mim. Um
1: nada Duro, eu acho que né? não sei. Né? Não sei, que, ah, não, não é da é minha
2: época. Não mas mas ela, discute, escute, tá passando. É... <risos> Você vai
0: mentir ao vivo? <risos> ela... ah, <mas> eu
1: <risos> vou vou, vou com o atrás <risos> azul, tá aí. O José Anquises perguntou: Esse é André que tá aí é seu irmão, não, José? Anquises, esse é um amigo meu, o André. Né, o advogado doutor André Paquiela, a Irlane deixou bem aqui assim, pastor, é, o Paraguai foi uma escola de Deus para nossas vidas. Uma escola. Né? A gente falou sobre desistir, ela falou, Marcelo, todos os dias eu pensava o que eu estou fazendo aqui. Né? Tem uma história do moço aí que deixou a carteira dele no capô do carro. Meu Deus do céu. Lá se é. for o dinheiro. Depois eu vou chegar nessa história é. aí. Eu vou acabar e conto é. essa. É essa. <risos> <Conta> essa. <risos> E, e dormimos debaixo
2: da mesa. E ela, nessa casa tem goteira, pinguim. E começamos a rir. E morrer de rir dessa Não, começamos a rir, a casa chovendo toda. E hoje eu paro para refletir, existem coisas que acontecem que dependem de como você leva. Olha o companheirismo da minha esposa. Ela poderia ter chutado o pau da barraca, claro. poderia ter. Ela poderia ter. Ali ter me xingado. Né? Ela poderia ter falado, olha para onde você me trouxe. Ela foi companheira, ela foi amiga. É, hoje, eu olho para trás hoje. E eu não me orgulho de ser um pastor presidente de um campo com 23 igrejas. Uhum. Eu não tenho orgulho no coração. Sim. Eu cheguei onde cheguei, eu não esqueço de onde passei. Deu até para rimar, né? Sim, cheguei mas... onde cheguei, mas não esqueço de onde eu passei. É
0: engraçado que... A Anota essa frase. Não, o Felipe veio aqui ele falou a mesma coisa. É. Ele não falou com essas palavras, ele falou Sim. assim. A gente tinha que ter trazido lê, os dois. É, lembro. Né? Não, 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 não passou, não passou, não tá certo. Não está certo. Tinha que do jeito que você queria fazer lá. Um pastor, é. um condombléia, eu, eu falei que eu vou trazer tá, para fazer, fazer um, lá, um debate, né? Fazer um, um debate. Mas o Felipe falou, ele não falou com essas palavras, ele disse assim: é, sempre olha para o seu passado. Exatamente. Às vezes você está aqui num momento é. aqui flutuando, assim, mas dá uma olhadinha para trás e lembra. O que, que você passou? Isso. Né? Porque não. tanto para os momentos ruins, que vai servir, como para os momentos bons também, para poder dar uma baixada na bola. Né? Exatamente.
2: Principalmente para os momentos bons, para a gente não se exaltar. Claro, é, claro. Eu digo que uma das essências mais lindas do caráter na vida de uma pessoa é a humildade que ela precisa hum. exercer. E, e isso nos moldou muito. O Paraguai foi essa escola para gente. E nós rimos aquela noite, passamos a noite assim, rindo da situação. Ela foi parceiro, foi amigo, foi companheiro. Ficou leve, né? Ficou leve a situação. E uhum. quando a esposa ajuda o marido, as coisas ficam leves e vice-versa, quando o marido ajuda claro, a esposa, claro, quando claro. procuram se entender. É, então, nesse interim de, de situações difíceis, de coisas difíceis, a, a igreja nos ajudava, não tinha condições de, de enviar uma ajuda. Nós recebemos na época, eu sou muito transparente, né? Uhum. Recebeu na época uma ajuda de quinhentos reais. Mas na época nós tínhamos a conta de luz da igreja para pagar, que eram sete meses de atraso. Então assim, tudo que eu ganhava a gente gente precisava acertar essa situação né? porque nós precisávamos da energia. E eu fiz o quê? Eu vou trabalhar. Peguei um serviço para fazer, peguei uma calçada para fazer. Me lembro até hoje, peguei por 900 reais para fazer. Um serviço um pouquinho grande. Eu acho que duas semanas mais ou menos. Meu amigo, recebi aquele pagamento quando terminei o serviço. Falei com a Helene, Helene, vamos fazer aquela compra. Fiquei, peguei um carro emprestado do um amigo para fazer a compra. Fizemos uma compra que nunca tínhamos feito. E aí, <risos> falei com ela assim: agora vamos tirar. Ela, ela estava grávida nesse. Sim, ela chegava desfilando no não,
1: supermercado, né? Ela estava
2: grávida? Ah, já estava grávida. Estava grávida de mais ou menos aí, se eu não hum. me engano, dois, três meses, algo do tipo. E nós queríamos enviar uma foto para cá. Uhum. E aí fomos na beira do Rio Paraguai para tirar a foto para mandar. E eu peguei a carteira que estava no bolso, falei eu vou vi... deixar ela aqui no capô, música acredito, de suspensa André.
3: Não, eu não acredito. Olha o que, que aconteceu. É, André?
2: Olha o que é aconteceu. É não né? vigiei. Peguei a carteira, deixei no capô do carro, falei vou deixar ela aqui, né, para mim colocar no bolso e vou tirar a foto e Fui tirar foto, meu Vou amigo. Foto e o carro era preto e a carteira era preta. Ai, meu Deus. <risos> Tirei foto, tiramos o foto e maravilha, que benção. E a compra já estava lá no carro ainda nem tínhamos ido para casa. E agora vamos para casa. Vamos para casa. Ela entrou no carro, entrei no carro, meu amigo. E... Oh não. Oh, não. <risos> Perdi, estava junto o um pagamento do mês, a, a ajuda Deus. da igreja e estava junto o dinheiro que eu tinha recebido. Os 900? Os, no, os 900 já não, porque eu tinha feito eu a, eu não, tinha feito a compra. É, é. Tipo, eu fiz compra para dois meses. Para dois meses. Graças dois é. meses. Deus a Deus. Graças Deus a Deus. Eu tinha feito a documentação de forma legal, uhum. é, de, de migração, já a permissão, de, de, de não precisar ficar pegando permissão, né? eu perdi, rapaz, o pagamento eu, olha, eu saí pra Nossa. trabalhar pra trazer um recurso, porque eu ia fazer, era a compra uhum. e dar uma melhorada na casa, sim, porque a casa sim. era muito precária ia comprar cama, porque a gente, nós estávamos numa cama de solteira ainda sim. ela numa cama de solteira, eu na outra cama junto é. uma geladeira que nós não tínhamos, a geladeira era aquela que só resfriava, no calor não fazia, não fazia, não fazia não diferença e perdi tudo aquilo, mas foi de, chorar, foi de chorar foram só situações Meu Deus. mas assim Deus, Deus permitiu isso para moldar o nosso caráter, tanto meu como da minha esposa. Isso no auge do que? Dos 20... Eu estava... Não, eu, eu estava com 20 anos. Com 20, com 20 anos. 20 anos. Passou, Você falou 20. sobre
1: moldar é, a Vanessa, né, que é a minha esposa. Um beijo, meu amor. Colocou aqui, nada como as dificuldades para nos moldar e fortalecer. Exatamente. os neném também, Vanessa. os neném. Né? <risos> Exatamente. Isso é verdade.
2: Três meses depois... Minha esposa estava com seis meses de gestação. É? É, quando ia completar sete meses, nós estávamos dormindo naquela maravilhosa casa que você passava a mão no telhado. Uhum. É, é, já tínhamos comprado já talheres, essas coisas. As coisas já estavam começando a melhorar. Sim. O guarda-roupa continuava acordado o varal. Minha esposa teve pré-eclampsia. A placenta desprendeu, uhum. rompeu Deus. e ela ia completar sete meses de gestação. É. Isso duas horas da manhã. Não tínhamos carro para ir para o hospital, liga até que liga para um, liga para outro. Chegamos no hospital quase duas horas depois uma hora e pouco depois que conseguimos chegar no hospital. Chegamos no hospital, a médica falou assim: Papá ou Manola Ninha. Eu não esqueço dessa frase nunca. É? Eu já
1: ia ficar desesperado, eu não ia
2: atender nada. É, Papá ou Manola Ninha, a menina já está morta. Porque quando nós chegamos no hospital. A minha esposa ela, ela teve. A pressão dela ficou muito alta porque uhum. era dezembro e o Paraguai é muito quente. Né? Isso, dezembro, já do mês uhum. seguinte, Não do ano seguinte, não do ano que eu havia chegado. Sim. Mas o dezembro do ano seguinte, 2007 Fomos para lá em 2006. E, e Então chegamos no hospital, a médica fez o um procedimento, falou: olha, a menina já está morta. O Manu quer dizer que. É, o Manô em espanhol significa ser morriu. Aqui já morreu, né? Sim. O Mano, a menina já morreu. Mas nós vamos tentar salvar a sua esposa, que ela perdeu muito sangue, demorou a chegar no hospital. Assim de cara, né? De cara, não. Eu, sem sem, sem ação nenhuma. É, né? Sem cortar a volta. E eu me lembro que eles foram levar a minha esposa, ela chorava muito falava, Deus, me leva, mas salva, salva a Júlia, salva a Júlia. E quando eu levar ela para a sala de parto, eu lembrei de um recurso que não falha. Oração. oração Era por umas 4 horas da manhã, mais ou menos, eu fui para o corredor do hospital, dobrei os meus joelhos, Levantei as minhas duas mãos para cima e fiz a oração seguinte. Deus, se ela morreu, o Senhor não deixa de ser Deus. Tem gente que fica questionando Deus, né? Tem gente que fica culpando, de questionando Deus. Hum, Quem somos nós? Deus sim, é Deus. Sim, eu falei, Deus, sim, sim. minha oração foi essa, Deus? Se ela morreu, o Senhor é Deus. O Senhor não vai deixar de ser Deus. Mas por ser Deus, o único Deus, eu creio que o Senhor pode ressuscitar ela no vento da minha esposa. Essa foi a oração que eu fiz. Uhum. O que eu estou falando, Marcelo, é lá o do médico, do Hospital Batista, Hospital Bautista uhum. ficava na Avenida José Guadalupe. Era um hospital é, particular, porque assim naquela hora você não consegue hospital público para essas coisas. Sim, sim, sim. É, e eu não tinha dinheiro para pagar. Recurso, o pai. Eu não tinha né? dinheiro para pagar o pai Mas foi o lugar que o pastor que pegou a gente levou, não levou para esse hospital. Uhum. E já na primeira noite, já entrando no hospital, eu já estava devendo hospital só do fato de entrar no hospital mas eu fiz essa oração no corredor do hospital pela madrugada e quando passaram-se cerca de 30 minutos para 40 minutos o doutor Pecote, que tinha cerca de uns 70 anos, um médico experiente com quase 1,80m de altura ele veio com a bandejinha e trouxe a placenta ele falou, trouxe a placenta ele falou, olha, isso aqui é o que rompeu isso aqui é o que alimenta a criança mas infelizmente foi uma situação de que vocês não chegaram a tempo e nisso ele falando comigo
1: estava decretado é, tava falando né? comigo
2: aí vieram duas, três, quatro enfermeiras não me lembro agora ou se duas enfermeiras passaram na minha frente enquanto ele falava comigo com uma criança muito pequenininha que cabia na palma da mão uhum. cara, como se fosse a cabecinha o corpinho na palma <risos> da mão e as perninhas e aí elas passaram as pressas na minha e entraram numa sala em frente uhum. e aí ele disse olha, é, nós tiramos a menina mas a sua filha não tem nenhum por cento de chance. Eu falei, então evoluiu.
0: Morto,
2: Estava morta? Estava né? morta, já tem. Evoluiu. É. Porque a doutora que atendeu, que usou lá os, né, que os procedimentos, escutar o coração, não escutava batimento cardíaco. Não, é, o, o nosso prognóstico é que a menina está morta. É, então evoluiu. 1%, meu amigo, 1% para mim não é nada, mas para Deus. É? E aí eles voltaram para cuidar dela e deixaram. A Júlia lá, uhum. sem incubadora, sem nada. Deixaram ela lá, como se, se fosse assim, numa bandejinha lá. Tipo né? Sim, vamos C- só esperar, né? Cercadinha do lado. O pastor que estava comigo, pastor Anderson Romano, que hoje pastor em, é pastor em Curitiba, falou comigo: vamos lá orar por ela. Eu falei: não. Aí ele me pegou pelo braço me levou, ele tinha levado o óleo de unção. Ele orou, giu ela e falou: eu repreendo o espírito da morte, ministro vida sobre a vida dessa criança em nome de Jesus. Tudo arrepiado, gente. Em nome de Jesus. E eu não tive assim coragem de ficar ali, eu eu, eu chorava muito, preocupado porque a a Irlande estava com a pressão alta também lá e estava em risco. E aí oramos ali, ele orou, saímos e à medida que saímos eu falei, Deus eu creio que que tu pode fazer um milagre. Deus tinha prometido para mim, Marcelo, quando eu havia me casado, que Deus me daria, que o primeiro filho seria uma menina. Deus usou uma uma mulher, uma irmã e falou assim, olha Deus vai dar um filho para vocês e o primeiro filho vai ser uma menina e essa menina vai ser missionária desde o ventre Amém. de tanto que quando a Eliane ficou grávida nós não sabíamos o sexo, eu disse para ela nós vamos comprar tudo roupa de menina porque eu creio naquilo que eu ouvi. Eu estou falando de, de pessoas que sim, falaram sim. Pela, é, pela, pela orientação de Deus. Uhum. Não estou falando desses profetas é, tem... de esquina, é, que falam coisas que... Estou falando de pessoas usadas por Deus. Tem um monte de profetas é, que que um, é gêmeos. Conheço, mas... <risos> então, vamos descobrir depois que nascer, né? Se o profeta está certo, né? Yeah. <risos> e, então, ah, aquilo ali foi assim, foi onde nós colocamos a fé para funcionar. E o doutor Pecoto falou assim, olha, é o seguinte... A menina, nisso já, já era seis da manhã, sete da manhã. Falei, olha, a menina tá ali, mas você vai ter que transferir ela. Uhum. Porque nós não temos neonatologia aqui. E no Paraguai é assim, para me transferir eu tinha que conseguir uma ambulância, pagar a ambulância, pagar os médicos para ajudar na transferência, uhum. conseguir um outro hospital. E eu comecei a rodar e eu falei, eu não tinha condições de colocar ela no hospital particular. Sim. Então eu fui para o Cruz Roja.
3: Meu Deus. Cru
2: Roja é o Cruz Vermelha. Sim. Cheguei no Cruz Vermelha, é, fui até a parte de internação intensiva e a doutora Mirita me atendeu. Mirita Talavera falou, olha, pai, nós não temos vaga aqui no hospital. Eu falei, doutor, mas eu preciso muito, eu não tenho condições. Ela nasceu no hospital Batista, eu já estou devendo no hospital de lá, eu já estava devendo hospital, quase 3 mil reais o hospital e eu, eu não tinha, eu, eu, aliás, eu tinha 1.500 reais. Eu pagava a metade, ficava devendo a metade, que na época era muito dinheiro, 2007. Uhum. E aí eu peguei, e negaram que não tinham vaga, que não tinha vaga, e eu desci, eu, 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 peguei o elevador, era no terceiro andar, desci, quando eu cheguei na rua, em pranto, chorando, falei, eu estava com a folha do, do Hospital Batista, que eu precisava de um hospital para receber Sim. ela, que tinha neonatologia intensiva, e deu, o Espírito Santo falou comigo, volta lá de novo, eu falei, Deus, volta lá, o Espírito Santo falou comigo, volta lá, bate na porta da neonatologia intensiva, uhum e eu voltei de novo subi não fui pelo elevador fui pelas escadas e bati na porta a doutora Mita nem tinha entrado direito ela voltou falou pai não tem vaga eu falei doutora por favor leia só essa folha ela não tinha lido o laudo ela uhum. pegou o laudo começou a ler o laudo né como que ela nasceu é um quilo é, um quilo assim. um quilo né e foi lendo foi fazendo a leitura é o pulmão não estava funcionando, uhum. precisava de, de, de cuidados especiais. É, lá no hospital eles não davam mais do que 24 horas, mas com um cuidado poderia. e ela foi lendo aquilo. Sim, sim. E quando ela foi chegando no final da folha, ela começou a chorar. E ela falou: olha, pai, aqui nós não tem não tem incubadora. Mas faz o seguinte, traz ela, que nós vamos dar um jeito. Até eu, eu vou dar um jeito, traz ela. <risos> Nisso." Fui atrás da ambulância, consegui a ambulância e a ambulância fez a transferência. Transferência. Quando chegou lá, que eles internaram ela, a incubadora era era uma incubadora velha, simples, não era fechado de vidro, era uma incubadora aberta, porque eles providenciaram do do jeito deles, uma bem que tinha. E quando eu fui na primeira visita, minha esposa ficou internada no outro hospital ainda, ela ficou três dias lá e eu fiquei três noites sem dormir. Três noites sem dormir, três dias sem dormir, porque eu atendia a minha esposa no hospital e a Júlia no de cá. E aí, a doutora falou: Olha, infelizmente nós não, vamos, não, não damos para sua filha mais do que 24 horas. Evoluiu de novo. Eu já estava é, Chegou já... no hospital, o médico falou que estava morta. médica. O doutor Pecote deu 1%. Agora já tem 24, 24 horas. 24 horas. Eu sempre digo: as coisas de Deus é assim. Se você crê, meu amigo, o milagre é por, proporcional àquilo que você crê e, e em cima do que Deus quer fazer. É verdade. É. Então eu falei: maravilha, Deus está fazendo milagre. Às vezes, nós não conseguimos ver os milagres nas mínimas coisas. Verdade. Então, de 24 horas, quando foi no outro dia, olha, ela não vai passar das 48. Maravilha. Então, já evoluiu. Olha, não vai passar das 72. E vamos embora, né? Só que lá no Paraguai, assim, você internou, todo dia eu tinha que comprar remédio. Porque o hospital não dá nada. Ah, tá. Internar a criança, eu tinha que pagar o oxigênio. Eu tinha que comprar a seringa, uhum. a agulha, a luva do médico. Ela precisou de quatro transfusões de sangue A negativo. Eu tinha que conseguir o doador A negativo, compatível. Eu tinha que pagar o exame dele para saber se o sangue estava em condições. Estava em condições. Pagar para fazer extração, né? Para poder a transfusão. E ir, ir comprar. Tu. Você compra só tudo. Só a estrutura tudo mesmo. Né? Só a estrutura. E os médicos? Hein? Tudo eu tinha que comprar. Todo dia eu tinha que comprar remédio. Meu Deus. E hoje eu vejo, eu não reclamo uhum. do nosso sistema aqui. Sim. Né? Ah, muita gente reclama do SUS aqui, não do tem SUS, ideia. É. Eu vivi lá. Então, assim, hoje eu, eu agradeço a Deus pelo sistema do SUS quando é, precisamos recorrer a Sim, ele. Sim, né? claro, claro. Então, foram assim, experiências que a Júlia ficou ali internada. Aconteceram muitas coisas nesse inteirinho. Mas você imagina, eu já devia no outro hospital 1.500 para reais E todo dia eu tinha que comprar remédio. E sim ou sim você tinha que ter dinheiro. A
1: conta aumentava e.
2: Marcela acredita quem quiser é o que eu vou contar. Eu dava aula e eu pregava em algumas igrejas. Uhum. E as pessoas é, que me conheciam sabiam do meu caráter. E eu nunca, as pessoas falavam assim, pastor, tá tudo bem? O senhor está precisando de alguma coisa, eu preciso de oração. Eu nunca dizia que eu tinha que comprar um remédio. Eu nunca dizia que eu estava com uma receita para comprar o remédio. Uhum. Mas, às vezes, eu falava assim, meu Deus, eu vou, lá, eu vou lá tirar um extrato. Eu sabia que eu não tinha dinheiro na conta. Uhum. Eu tirava o extrato, tinha lá 300, 400. <risos> Dava para comprar. E o... aparecendo, né? Não, não é, é, é loucura. Eu tô, falando é... Coisa de, eu tô falando coisa de... Acredite quem quiser. Eu tô falando coisa de 70 dias. Às vezes, eu ia lá no banco e não tinha nada. E eu tinha que comprar o remédio. Aí, chegava é, num e lugar... Chegava num lugar hum. e... Eu, você é o pastor Daniel? Foi sua menina que nasceu? Uh, querido,
1: eu quero te ajudar. Olha só. E foi assim. Pastor, mas, e, mas... e é bom relatar, porque nessa época... Hoje nós temos um Pix... Né? que é fácil demais. Temos pique PicPay, tudo se faz pelo T- celular. Sim. Então hoje, talvez, ajuda chegaria, as pessoas estão... Só que aquele dia, aquela época não, não, tinha, não isso. tinha isso. Não né? tinha isso, nem se sonhava em Pix. Você peace. vê que é um trabalho de Deus mesmo. Nem se sonhava forma. em
2: Whatsapp, verdade. não tinha essas coisas. Ah, uma coisa interessante que eu digo assim, quando você acha que as coisas não podem piorar, meu amigo, você está equivocado. É <risos> Tudo pode piorar. <risos> Teve um dia que é, eu, já, eu já estava com a receita da manhã, eu não tinha dinheiro para comprar o remédio da manhã. Uh-huh. Marcelo, e aí você falou assim, se alguma vez eu tinha pensado em voltar. Meu amigo, quando eu lembrava que eu morava aqui, que eu tinha o meu emprego... Poderia que eu tinha, ter sido uma gestação... Que, que eu tinha tudo, tudo ok. Certinho. A Irlane ia vir para o Brasil em, no final de dezembro. Ela ia vir para o Brasil no final de dezembro. Ah, Ela ia terminar a gestação dela aqui...
1: Estava tudo programado.
2: né? Estava programado para ela terminar. Os R$ 1.500 que eu disse que eu já tinha gastado no uhum. hospital era para ela viajar para cá, uhum. para ela ganhar a Júlia aqui no Brasil. Só que Deus usou a irmã e disse essa menina vai ser missionária desde o ventre. <risos> Eu marquei para a Helene vir para cá no final de dezembro.
0: Nasceu no campo missionário. Ela nasceu no campo
1: missionário do jeito que Deus disse. Amém. Meu Deus. Olha Pastor, já. nós vamos ter que inter- dar um intervalo aí. Né, Jesus. Porque? Nós acabamos de receber um presente aqui agora. <risos> então
0: todas as outras duas não estão funcionando. Já Entendeu? estão? Não tem problema.
1: Só Meu... você falar qual câmera Quase que é. eu falei língua estranha. <risos> Pessoal, nós queremos aqui ó, agradecer. Qual câmera, André. Só tá funcionando a de lá. Só de lá? Então deixa eu puxar esse negócio para cá. Pode puxar para aí, passa cá Levanta aí. Olha aqui. Olha só. O nosso Maravilha. amigo e irmão, o Anderson, mandou aqui ó, o Food Box. Você que não conhece o Foodbox, o Foodbox é uma Uma, uma empresa né, do nosso irmão, lá do nosso campo de autolaje, o Anderson e, e a Angélica. Eles trabalham com porções de camarão e tá frango. Aí batata Eu vou né? abrir aqui até Pode abrir, pastor. fica à vontade. Eu, eu vou mostrar, gente, o camarão higienizado. Solta para aí.
2: Eu tenho que mostrar. Olha o camarão, coisas. ó.
1: Acabou, gente, caiu. isso
2: aqui é uma coisa maravilhosa. Caiu também. Maravilhosa. Até caiu ela. essa câmera?
0: Caiu ah, também. É, todas? É laço. Ah, não acredito, é laço! <risos> Acho que é hora de <risos> pausar <risos> para comer e a gente tentar. Será? Voltar. Mas o áudio tá saindo, não, né? Não, o áudio tá saindo, mas tá o Pessoal, a câmera
1: não tá saindo, mas o áudio tá saindo. Então. Caralho,
0: o que aconteceu no Pessoal, fica à vontade pra aí pra. É o Enzo? Não ganho, não, né? Não, veio o motoboy dele te veio.
1: Mas não tem problema não, vamos continuar.
2: Eu não tinha como devolver o camarão aí dentro, Com... eu comi. Não,
1: vamos comer, é para comer mesmo. Isso aqui é <risos> um presente do nosso irmão Enzo. Edson. muito obrigado. Nós vamos
2: já soltar aqui. Dice as... de passagem, é, eu, eu tenho o costume de de vez em quando de pedir porção dessa daí. E muito é boa, né, Muito pastor? boa. Nem lembro muito do bom.
1: Paraguai que existe. O não vai se arrepender. Isso aí não tinha no Paraguai. Não né, não tinha no Paraguai. O, o quê? <risos> <risos> Meu Deus! Mas é isso aí, ó. o banco ficou ali, ó. a propaganda do Foodbox. Você que está em casa aí, gente, ó, esperando que a esposa faz a janta, você que está esperando que o esposo faz a janta, pede o Foodbox, né? 027-999-84-2682.
0: Cara, na hora que entrou a, a, a o camarão, caiu as câmeras não, tudo. Não tem
1: problema, elas vão voltar, André. A gente vai continuar conversando
0: lembrando aí um,
2: um, que tá não tá se ó. eu fosse quem estivesse em casa agora qual que voltou aí
0: nenhum com o camarão que
2: eu mostrei aqui ah gente já entendi <risos> já entendi Você entendeu? já é, entendi já. o mistério é para eles ficarem curiosos é isso aí foi foi é para vocês ficarem curiosos
1: curiosos
2: é maravilhoso então, na
0: verdade é, infelizmente nós perdemos o, o vídeo mas mas o áudio é, está o rolando. Tá, tá rolando então o a gente consegue ir para o Spotify depois maravilha é, se, gente, se as pessoas quiserem continuar nos assistindo beleza eu vou tentar resolver o nos ouvindo agora o né problema, é nos ouvindo vou tentar é resolver o problema se a gente pessoal nós vamos
1: continuar com áudio tá e o problema vai ser resolvido o pessoal falou aqui ó sem imagem mas tem áudio eu acho que o André tirou é, eu acho que o André tirou para a gente comendo aqueles será eu acho que foi faz na hora do food sim eu acho que foi meu Deus do céu mas passou pode continuar então foi. mas foi
2: é, foi isso essa essa situação que nós vivemos pode ser. De ver Deus fazer fazer milagres, isso foi assim, foi uma experiência, Marcelo, que eu estou côncio, muito côncio de onde estou hoje, sabe, eu olho para trás, agradeço a Deus todos os dias, aprendi com isso, a respeitar as pessoas, a respeitar o próximo, nós passamos por aquilo que eu disse, por um processo de privação e de humilhação. Uhum. Foi onde Deus moldou o nosso caráter. É, nós tivemos uma live lá com jovens. Alguém me perguntou como é que eu faço sendo um pastor jovem, lidando com um campo do tamanho que é o nosso e com muitos pastores mais de idade. É, a esses pastores mais de idade eu tenho o um maior respeito por eles. Eu aprendi isso no campo missionário.
1: E aprendi cada dia,
2: né, pastor? E a cada dia. Até mesmo porque, é, como é bom respeitar o próximo, como é bom respeitar as pessoas, independente do grau da postura que ela que ela possui, né? que ela tem, Claro, claro. eu digo que quanto mais nós estudamos eu, eu, eu passei a atuar na área psicológica, é, estudei me formei nessa área e assim ah, ah, o que eu sempre digo é o seguinte, quanto mais você estuda se você permitir que a nobreza daquilo que você aprende a entrar em você, você aprende a ser mais educado, você aprende a respeitar mais verdade. e você aprende a se preocupar mais não só com você com as pessoas, o evangelho faz isso com a gente né? não, é, servir a Deus é, faz isso com a gente, quando a gente entra, quando nós entramos para o Evangelho, o Evangelho vai
1: mudando o nosso caráter. com é muito certeza. E eu vejo o pastor, mesmo pela, pela pouca idade, assim, a experiência, ela, ela é, é muito grande, né, o que o senhor passou, esse caminho é, que, que vocês percorreram, você, a Irmã também né também, que na verdade o seu ministério não é o pastor Daniel Rodrigo sozinho, né, é a família do pastor Daniel Rodrigo, que, que, que passa por esse ministério. Vai, vai, vai todo. voltar a imagem, tá? Ah, vai voltar, né? É, o, o pessoal tá falando aqui, ó. Esse camarão é fake, hein? A Vanessa falou que, que tem treta. <risos> o o Kis falou, tem treta é, aí, isso, hein? Vai... Eu tô com a boca cheia aqui, ó. É, estão te vai vou, voltar. Vou passar o Tony roubando a né, Maralha. Pegou! <risos> pessoal, só dar uma atualizada aí que voltou, tá? Dá uma atualizada é, que voltou. Vou
0: tentar resolver aqui as outras câmeras. Será que voltou
1: mesmo, André? Voltou, voltou. Bom, se voltou, nós vamos fazer então. Justo a, a propaganda, o né?
0: tá lá, tá com o nome
1: dele aí, ali ainda. Bacana, ele... então vamos mostrar. Pastor, faz a propaganda do camarão. Qual, qual é? Qual
3: é? é,
0: é qual aí, o que meu é meu o qual a vou pegar, vou pegar.
2: Chega Ih, Ah, melhor, Tem. melhor. Vamos, vamos
1: divulgar bastante esse camarão aí.
2: Me dá, me dá a folhinha aí, me dá a folhinha aí. Aqui. Okay. Se eu fosse pregar, lembrando desse camarão, eu dizia food box é <risos> Você vai ser abençoado agora! <risos> Cada camarão desse... Vai abençoar a sua vida, meu Deus, gente. De fato, a gente está aqui numa forma descontraída, mas é, eu quero louvar a Deus pela vida do Anderson. É verdade. O Anderson do Incendeia dizer para o Anderson do Incendeia que eu estou esperando até hoje ele aparecer na igreja. Tá? É, o Anderson do Incendeia disse assim, pastor, eu quero. Eu falei, Maravilha, ele falou que ia num culto. E ele, ele falou para mim assim, olha, eu tenho um amigo que eu quero levar. E eu falei, rapaz, você quer trazer um amigo de longe? Eu não consegui nem trazer você que tá perto aqui ele pra igreja. Ainda, amigo, né, ele, ele não com foi ainda, né, Ele não foi ainda, o Anderson, eu quero, gostaria de vê-lo no culto, junto com a sua esposa, com a sua família.
3: É isso aí. Ah, né?
2: Lembrando que você começa a fazer as porções só na quinta-feira. Então, quarta tem culto, viu? Justamente. Aleluia.
1: Justamente. Mas, pastor, a gente, realmente a gente tem que abençoar os nossos irmãos. E o Anderson é um, é um irmão mesmo, eu posso dizer assim. Ele tem batalhado muito nesse projeto do Foodbox, né? Desde o início eu acompanho aí esse projeto. É muito bom, né? E muito bom, e tá? muito bom a muito qualidade bom. excelente. Então, gente, você de Cariacica, não deixa de pedir, tá? Foodbox, só ligar, entrar em contato aí que o Enzo tá lá à disposição para tá.
0: Oi? O futebol pra mim é igual aquela música do irmão Zeca Pagodinho, né? Nunca vi nem ouvi só uso falar. Então, então meu né? amigo, prove agora. Acabou com essa teoria da sua irmão vida, O irmão Zeca né?
2: Pagodinho foi
1: boa, hein? Mas, aí, pastor, é, vamos continuar, então. O tava, a gente tava falando, na verdade, que, que a Elane, ela faz muito parte Sim. disso, né? Ela é, é também o seu o ministério, né? Compõe esse ministério. E, e tudo que vocês passaram, eu, eu acho que a gente fala muito sobre isso, que Deus, ele faz tudo na hora certa, né? Era para Júlia ter a, a Júlia ter nascido no Brasil, mas Deus falou que ela ia nascer ela ia, ela já ia ser missionária. Eu digo que não
2: era para ela nascer no Brasil. Eu queria que ela Você nascesse queria. no Brasil. Existiam os projetos, é, né? Queria e a nossa ela...
1: vida é assim, né? às vezes a gente traça todos os projetos e Exatamente. Deus ele, ele vem e faz, mas sempre faz da forma correta. Eu tenho aprendido muito a, a essa parte de orar pastor, porque a gente sempre pede. A gente sempre pede muito a Deus. Né? mas eu tenho pedido a Deus que a minha vontade ela esteja atrelada com a dele. Né? Porque quando a gente ora dessa forma, eu acredito que a gente fica até mais conformado com tudo que acontece. E Deus faz o melhor para gente gente. Né? Vamos
2: lembrar o que Jesus disse na oração do Gethsemane. Jesus ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse caso, mas não seja feita a minha. Exatamente.
1: não Isso, isso é, é muito interessante. A gente... É, conversando com é. a falou bem aqui: tem grávida vendo a live. Eu vou levar pra grávida hum. depois, tá tranquilo, gente. Mas não, não vai sobrar? <risos> é, não, daqui não, não, não daqui não vai sobrar, não. Mas é, é verdade, pastor. A gente, muitas pessoas aqui falando, nossa história impactante. O pastor Reinaldo, mesmo, ele comentou, colocou um comentário aqui, bem assim: com todas as dificuldades pelas quais passaram, ainda assim me hospedaram em sua casa. O pastor Reinaldo, quando ele esteve lá, eu.
2: eu... Tentei fazer de tudo para fazer o melhor. Uhum. Levei ele para um restaurante chique. Coisa que nós ainda não tínhamos ido. né uhum. Para exatamente vou, dar honra.
0: Rapidinho, vou pedir licença para ele estar tá vendo. Que eu vou levantar para comer. Né? Pode ficar à vontade. Não, se
2: quiser pode ficar aí mesmo. <risos> não, não tem problema. Vou, cara, <risos> e, o, e o pastor Reinaldo, ele esteve lá. Mas para a gente era uma alegria muito grande. Por quê? Ver alguém daqui,
3: hum, da hum. nossa
2: região. né Foi lá, pastor Reinaldo... É, Almoçou conosco, é, esteve conosco e, 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 ele, e eu lembro até, o, até hoje o nome do hotel que ele ficava. Hotel Mandu virar. Ah, é? Mandu virar era hotel. lá? Não, não era próximo. É, ficava mais ou menos uns 25 quilômetros de onde nós não morávamos. É, mas ele esteve lá com a gente, o pastor Reinaldo esteve lá na, na nossa humilde casa, que na verdade era uma casinha muito velha mas ele esteve conosco, conheceu um pouco da nossa realidade, da qual nós, um nós estivemos lá. Aí, Viu? Ele acompanhou um pouquinho, ele, posso dizer assim, que acompanhou um pouquinho vendo mesmo. a nossa realidade. Mas quando ele esteve lá, o que, que acontecia, Marcelo? Eu nunca deixava transparecer. Uhum. Eu nunca deixava transparecer a, a nossa dificuldade. Porque é muito ruim quando... Não é, não é ser duas caras. Ah, mas existem pessoas que elas não sabem dividir porque no campo de batalha tem um texto bíblico em provérbios que diz assim ó, se te mostrares frouxo, Hum. no dia da angústia, a tua fé será pequena, e as pessoas que me viam não sabiam da luta que eu passava, das privações que eu passava, das dificuldades que eu passava, não tinha ali condições e aquela dificuldade toda, mas eu sempre quando ia sair andava todo alinhadinho, arrumadinho, morava, numa casa velha, mas passava a roupinha direitinho, porque eu digo uma coisa você passar uma luta uma aprovação, não quer dizer que para isso você tem que ser relaxado, Exatamente. esmazelado não né? se acomodar na situação não, né? de forma alguma então eu sempre, quando saía de casa pedia a graça de Deus, levantava a cabeça, levantava o rosto e me sentia, meu amigo, de fato a pessoa mais feliz do mundo por ter a presença de Deus e ter o que eu mais precisava, o apoio da minha esposa é que você é O mais
1: importante eu também, né? Eu tenho uma momento. esposa
2: maravilhosa. Ela me ajuda muito, muito, muito. Uhum. Eu saio de manhã. Às vezes eu saio de manhã. E ela, e, e a Irlanda, ela é muito inteligente. É muito sábia. Eu tenho uma esposa muito sábia. Ela sabe chamar minha atenção. Ela uhum. sabe chamar minha atenção. Eu, eu, no, no contexto família, ela me ensinou a uhum. ser família. Ela me ensinou isso. Que bacana. Meu Deus, que copão, hein? Coca-Cola, Coca-Cola também para. Vou beber Coca-Cola só hoje, hein?
1: <risos> só hoje.
2: Mas foram experiências que, aquilo que nós estávamos dizendo, essas coisas moldam. Inclusive, eu quero falar para quem está ouvindo a gente: uhum. nunca reclame das experiências ruins que porventura estejam passando até agora. Elas vão servir para dar uma estrutura para a vida desse indivíduo, dessa pessoa no amanhã. Exatamente. No amanhã, tudo que vem fácil, acaba, acaba formando indivíduos fracos. Tá? Uhum. Tudo que você constrói com muita luta, com muita dificuldade, com muita garra, vai construir em você um, uma personalidade, pelo menos deveria construir, né uma personalidade, um caráter é, diferente, fortificado, te dá uma base bacana, te dá uma base legal. E, sobretudo, eu sou pastor, né? a Estou caminhando aí para 16 anos pastoreando igreja, né? Sim. Obviamente, fui levado ao Ministério Pastoral é, um pouco depois, mas pastoreando eu, eu, vai, vai fazer 16 anos que eu, que eu pastoreio igreja. Então foi assim: hoje, com 34 anos, eu comecei no Ministério é. novo. E não me arrependo. Eu não me arrependo. É, me abdiquei de, 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 de tudo para poder estar na obra do Senhor. E não foi falta de opção. Em 2016 eu passei em concurso para tenente capelão da Marinha. Olha só não foi falta de opção, porque tem pessoas que escolhem o ministério quando todas as portas fecharam para ele, hum. tudo fechou, ele fala não, Deus me chamou para ser pastor é.
1: É, é, é a saída, né é, tem é gente que
2: tem isso como fuga e eu desde criança fui ouvindo Deus usar pessoas para falar isso na escola, o meu apelido na escola era pastorzinho, né? é. Eu criança que orgulho, né? Professor? Então, eu, eu não gostava, não. É
3: mesmo? Eu,
2: eu não gostava. Eu ficava meio, meio chateado até um dia que um evangelista <risos> viu três alunos fazendo bullying. O bullying que eles faziam comigo era ah, lá vai o pastorzinho, eles riam. E aí o evangelista pôs a mão na minha cabeça e falou assim, meu filho, que benção para sua vida. Eu tinha, se eu não me engano, na época 12. Eu, eu, aliás, eu acho que 14 anos por aí, mais ou menos. 13 para 14 anos. Já orava muito nessa época? Já orava, não. Com 13 anos, eu... eu frequentava a oração da, da madrugada 5 é, horas da manhã E é para 5 horas da manhã eu já estava na igreja orando
3: e eu é. achando
0: de que eu tô abafando já né? orava, e eu
2: acordava 4h50, tomava um banho na água gelada e ia para a oração assim. teve uma vez que eu estava orando um fato engraçado, solteiro orando na, na oração da madrugada, é outro novo e eu orando comecei a sentir a presença de Deus e senti como se uma mão tocasse na minha cabeça e eu, rapaz, eu, eu arrepiei todo arrepiei <risos> todo Mas eu percebi que aquilo não parou. Meu amigo, quando eu bati a mão assim, era era, era um sapo, rapaz, que tinha pulado na minha cabeça. (risos) Que tinha pulado na minha cabeça daquela madrugada.
3: Você achando que era..
2: Não, e eu de fato, eu senti como achando que fosse um toque especial ali. Meu
1: Deus! Mas
2: eu percebi, aí resolvi passar a mão. Quando eu passei a mão, que eu joguei, caiu no chão, meu Deus do céu. Foi um desespero. A apenas, ah, um é. apenas um toque.
0: Apenas um sapo ali apenas foi. Apenas um sapo. <risos> Olha, eu do, do, da Você fica um silêncio às vezes. Deixa eu sentar aqui para poder fazer um elogio. Eu não conhecia o Foodbox Coloquei aqui a propaganda. Deixa eu devolver minha massa que eu só tirei para comer. Que delícia de. Não, muito, é muito bom. bom. É muito bom. Muito bom. Se algum dia o pastor esteve no Paraguai, nem lembra. <risos> aqui é.
1: André, eu vou falar uma coisa. Eu conheço muito a, ba- a batalha do antes né e é, ele hoje para você ver é uma porção totalmente chega higienizada tudo certinho bem bem montada né? Quer dizer, você muito bem uma servida coisa, muito bem servido essa aqui é pequena tá essa aqui é pequena nós somos menos um quatro que vai cada um, um para minha casa lá o peço sempre é grande então é a gente pega grande e lá em casa a gente deixa ainda come no outro dia ainda mas é muito é muito boa a porção doendo, então eu indico se você está em casa aí está pensando o que pedir numa sexta-feira liga para o Foodbox e pede porque vale muito a pena tá, né?
0: é, antes da gente continuar Pastor, já tô, deixar o seu mastigar também com o Isso, deixa é, por favor aí, é, vou pedir desculpa pro o pessoal de casa que eu não sei o que aconteceu com os aplicativos com com os telefones, e simplesmente caiu todas as câmeras A gente ligou ali outro telefone para poder usar outro aplicativo para conseguir transmitir a imagem. Porque senão a gente teria perdido aí a a, a imagem, teria ficado só com o som. Mas mas, é é um projeto muito recente também. né? A A nossa sexta conversa nós estamos ainda organizando, testando e vendo Vendo como como que vai continuar, né? para saber como fazer, eu não sei o que que aconteceu que caiu tudo e não está voltando sai do trabalho, vem direto, então a gente está nessa aí pastor, e hoje ainda eu até tenho que falar isso provavelmente eles não estão assistindo ninguém aqui sabe o que está acontecendo mas eu vim de. Eu, eu, saí, eu cheguei hoje no escritório, era por volta de 7h20 da manhã. Já fiquei bravo, porque ele estava fechado o portão de trás do shopping, mochuário. <risos> Inclusive, se tiver alguém da Sartra Voltante ouvindo a gente, pelo amor de Deus, resolva isso. <risos> é, resolvi algumas coisas e saí e tal, pela correria, tomar café, volta. Tá quando foi umas 10h30, 11 horas a Maola, a Maola é minha noiva, pastor. A gente sempre fala aqui da Vanessa e da Maola, são os nomes mais falados nessa É, a gente sempre começa. Né? Né? Como é
2: que é o nome dela? Maola. Maolê, eu acho que eu sei o que que aconteceu com eles aqui Eles não foram na oração da manhã hoje Exatamente Eles não foram na
0: oração E aí quando eu cheguei lá Ela me mandou assim Aliás, a gente estava conversando E de repente ela me manda mensagem assim Tio Mazinho faleceu de Covid agora Aí eu larguei tudo, botei o comprimento na bolsa E saí correndo Porque a gente não não pode fazer nada né? Quando a morte cheira a gente não pode fazer nada mas, quando eu até mandei essa mensagem pra ela, o Marcelo botou até a máscara é, eu até é, eu mandei essa, essa mensagem para ela e falei assim a gente não pode fazer nada, ela falou, não, fica aí, faz suas coisas eu falei, não, a família vem em primeiro lugar é Deus, família e depois o resto a gente resolve então, quero deixar aqui os meus pêsames para toda a família Rodrigues amanhã vai acontecer um o sepultamento, um sepultamento o mais estranho possível, né? Que a gente não pode velar, despedir. não pode despedir. já fiz vários velórios
2: é. é. nessa situação do Covid. E,
0: tem... e vai ser a primeira vez que nós vamos presenciar isso, né? Todo mundo dentro dos carros, né, afastado, hum. seguindo ali o, o que tem que seguir. Mas aproveito para pedir para quem está nos assistindo também que olhe pedindo conforto para mais uma família que vem é. enfrentando essa dificuldade que ter a Covid. Não é fácil. É, e o senhor estava falando a respeito da dificuldade que o senhor enfrentou no Paraguai e tudo mais e eu gosto de ouvir quando as pessoas falam a respeito de dificuldade porque é bom lembrar é bom se fazer lembrar que a dificuldade passa exatamente eu não não sei se nesse período que eu desci, estou mexendo com, com, com acertar celular e tudo mais eu não sei se o senhor falou o motivo pelo qual o senhor saiu do Paraguai quando foi que chegou o momento de voltou o telefone? Voltou, voltou. Forra, <risos> sozinho, voltou. Então eu vou, vou falando, mas depois eu vou acertar ele. É, quando foi esse momento que o senhor falou assim? Chegou, chegou. Ou, ou não foi o senhor que falou, né? Ou se foi direcionado para? Não foi eu. Para poder sair de lá, o que aconteceu e na sequência como foi a chegada aqui? <risos>
2: Lembrando, lembrando que
0: é, o que Bom, aconteceu comigo no Paraguai. Aqui.
2: Sim, o que aconteceu comigo no Paraguai foi algo dentro de uma permissividade, assim. De Deus queria me provar. Uhum. Porque não estou querendo colocar medo em quem quer fazer obra missionária. Eu sempre digo o seguinte, quando uma igreja vai enviar alguém, eu, por exemplo, eu tenho uma, uma visão hoje, o seguinte, é, hoje como pastor presidente, se eu for enviar um missionário para o campo, eu jamais quero que ele passe pelo que eu, pelo que eu passei. Jamais, jamais eu tenho uma visão seguinte, se um missionário vai para o campo, ele tem que ser bem cuidado, ele não, não, a igreja não pode deixar ele passar privações, é? mas eu sempre fui muito, muito é, na minha, como eu disse, eu nunca fui de falar, de comentar nada, eu, nunca, eu, nunca comentava, eu não comentava com, com o pessoal daqui, as coisas que eu estava passando, eu não falava, é? eu aprendi isso, eu, esse é o meu caráter, eu sempre aprendi a falar com Deus, então assim, chegou uma época, quando fez dois anos que nós estávamos lá, eu Perdi o desejo de estar. Eu, eu falei, vou embora. Deus colocou assim algo no meu coração. Eu perdi o amor por, por continuar a estar ali no Paraguai. A Júlia já tinha nascido, recebeu alta. É, com, a Júlia teve alta de quase três meses depois que tinha nascido, com 1,950 gramas. Júlia, a Júlia completou três meses que havia nascido com 1,950 gramas. Uhum. É? quando a Júlia tinha cinco meses, a Júlia estava aí com 3 quilos, Cinco meses já, que ela tinha nascido, 3 quilos, é. então assim, depois, ela já tinha um ano, aí as coisas melhoraram, quando foi que eu vim embora do Paraguai? Eu já não morava na casinha mais, aluguei uma casa boa, aluguei uma casa, pra gente era uma casa top, uma casa, era uma casa, de certa forma, uma casa nova, o dono, o moço tinha feito para morar nela, morou nela há pouco tempo, morou nela menos de um ano, é, se morou um ano e mudou o nome dele era Eulorio o nome dele e, e aí ele nos alugou aquela casa uma casa muito bacana com quintal bacana mobilei a casa comprei cama de casal comprei televisão
1: quando ficou bom
2: é comprei mesa tudo bacana geladeira e a minha esposa quando nós entramos na casa ah, eu falei para minha esposa assim amor você tá vendo tudo isso aqui não se apega a nada não tá porque Deus vai nos levar embora e isso aconteceu, se eu não me engano, eu não lembro se se teve três meses ou cinco meses depois, não me lembro, (risos) mas foi algo bem rápido, algo do tipo assim, bem rápido, e quando passaram poucos meses que nós estávamos para vir embora, eu comentei com o pessoal que a gente ia vir embora, e aí o pastor presidente na época de lá falou assim, não, você não pode ir embora, você ficou aqui pouco tempo, e pouco tempo, você tem que continuar, E esse amigo, o pastor Anderson, que eu disse que estava comigo no hospital, tinha chegado um amigo dele de Curitiba, na casa dele, que ele também era missionário lá, e e ele falou no coração dele assim, eu vou levar esse amigo meu para orar lá, quem sabe Deus usa ele dizendo para o pastor Daniel ficar, e eu não estava, eu estava fazendo um serviço, estava fazendo outro biquinho fora para ajudar, para voltar, e ele levou esse amigo dele lá, só estava Irlane. Elaine. Quando ele chegou com esse amigo dele lá, Eles foram orar, e quando eles foram orar, esse amigo dele falou assim, irmã, fala para o seu esposo que tem muita gente, para muita gente vai dizer que dois anos é pouco, mas só Deus e vocês sabem o que esses dois anos representam. O
1: que aconteceu nesse tempo.
2: Eu não ouvi isso, quem ouviu isso foi a minha esposa. Diga para o seu esposo que vocês vão voltar e... Diga para ele que o lugar que ele está voltando, ele vai ser o pastor presidente.
1: Isso aqui ano?
2: Isso em 2008. 2008? 2008. Isso em 2008.
0: Eu não conheço essa parte da história, só volta direto para o Bulage.
2: Então, eu eu vou voltar vou voltar da seguinte condição. Ele disse isso para ela, ele disse isso para ela, eu não estava. E aí ele falou para ela, olha, diga para ele que Deus vai honrar porque esses dois anos aqui foi um processo de Deus para honrá-los. Quem ouviu isso foi a minha esposa. Eu fui despedir de um amigo em uma igreja, peguei em uma igreja, e o o, o rapaz que estava lá, que era um paraguai, ele falou assim, pastor, o senhor senhor vai embora em dez anos, em dez anos, saiba que Deus vai fazer do senhor um pastor-presidente. 10 anos foi o tempo que eu fiquei em Santa Maria de Getibá. Sim. Mas antes de Santa Maria, eu, 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 obviamente, não, não é 10 anos que eu saí. De lá, mas 10 anos eu fiquei numa subsede em Santa Maria de Etibá e depois desses 10 anos. Então, assim, a, a, a... Santa Maria é ligada... A... Santa Maria de Getibá
0: é, é ligada a, a Alto,
2: Laje, a Alto, a Alto É a Alto Laje. E fizemos um trabalho durante 10 anos em Santa Maria. Vou chegar em Santa Maria. Quando nós voltamos para cá, nós voltamos e, come... e ficamos em Alto Laje. É... Mas, voltando para cá, eu eu tive que começar a trabalhar, porque eu tinha tinha que sustentar a família. né? A igreja ajudou três meses pagando o aluguel da casa. E depois eu comecei a a, a eu mesmo ter que pagar o aluguel. Porque quando eu retornei, papai tinha vendido a a minha casa. E falou que ia mandar o meu dinheiro. falou, meu filho, papai vai vender aqui. Era um prédio de três andares né? e o meu estava no terceiro. E papai falou assim: "Não, papai vai, eu tô conversando aqui, vocês estão me fazendo aqui." Pode, é. ficar. E eu não tô comendo não. Pode deixar aparecendo.
1: Mas depois eu vou te dar um tempo você
2: você é, comer, por favor. É.
0: <risos> então, eu fazer, inclusive o frango também é muito bom. Muito bom, né? Eu experimentei a é batata, mas o frango é Eu
2: peguei o frango porque o frango já tava a acabando do... aqui. <risos> e aí, quando eu, eu retornei para cá, eu já não tinha casa, não tive que pagar aluguel, né? Mas quando começamos a trabalhar, fiquei aqui, André, oito meses, oito meses, sem, sem um rumo. Sem
0: saber para onde iria. Né? É,
2: sem um rumo. E eu tinha assim aquele amor pela obra, voltei a trabalhar, como eu disse, eu nunca tive, nunca tive preguiça de trabalhar de tanto que a minha vida, eu eu levanto cedo todos os dias, o Marcelo está tá nos acompanhando aí,
1: bem cansado inclusive, né <risos> não pastor, mas isso é, é, é interessante a gente comentar porque eu tenho comentado isso com a minha esposa dentro da minha casa essa situação que eu, eu, eu vejo eu conheço, não, não tive muito contato com o pastor nesses períodos, isso aí eu e tal, mas a gente nunca teve muito contato
0: o pastor pode comer à vontade, não, pode ficar só está aparecendo o Marcelo tá é. ah, ok então, assim, é muito importante até logo quando... Marcelo, não
1: te cortando faça uma consideração de uns 10 minutos aí, por favor. Pode fazer, pode deixar, pode deixar. Não, é, é importante falar isso, porque assim, André, o pastor falou sobre, eu não lembro se foi um, um estudo, acho que foi um estudo de segunda-feira, falou sobre o trabalho. né uhum. E lá na minha casa, graças a Deus... Preguei eu... num culto de domingo. Num de domingo, de Salmo 128. Isso. E lá em casa, eu e a o André tem acompanhado um pouco da, da nossa rotina, o André também, a gente tem feito algumas coisas juntos, né, André? E é assim, assim, pastor, eu tenho prazer de trabalhar, eu, a minha esposa, tenho prazer de trabalhar, o André, eu sei que tem um prazer de trabalhar, e a gente vê pessoas que às vezes se acomodam, por exemplo, a sua situação mesmo, você poderia chegar, né, com toda a razão, falou: ó, fui pro Paraguai, passei o que eu passei. Preciso que a igreja me sustente, me dê uma igrejinha que me cuidava, vai me dar um salário e eu vou ficar aqui. Uhum. Mas não, né? Você chegou com aquela cheguei vontade 2016 uhum. ainda foi aprovado num concurso, né? Que poderia talvez ter mudado o rumo uhum. da sua história. Inclusive é. a minha esposa falava comigo ela não queria que eu fosse. Eu cheguei
2: aí aqui pro EAMS aqui uhum. e fiz as, os exercícios que eu tinha que fazer. Eu, juntei, eu estava com toda a documentação pronta. Tinha um moço do rio.
0: Eu não vou mudar para o senhor agora não. Porque... Não, essa, não eu verdade. tô comendo. Mas pode mostrar, eu comendo também, não tem problema não. não deixa o Marcelo.
2: A minha transparência, é, 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 olha só.
3: É e
2: aí, é, essa vaga tinha que ser interessante, poucas pessoas sabem disso. Mas a, a Marinha ela tem um concurso para Capelão, como, como as Forças Armadas, a Aeronáutica, uhum. as Forças Armadas, o, o Exército a Aeronáutica também. É, para Capelão, mas tem que ser pastor. É verdade. Isso aí eu tem, tem 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 que ter no mínimo três anos de ofício pastoral
3: uhum.
2: essa prova foi no Brasil né estados diferentes e eu errei oito questões e, e um outro indivíduo errou oito questões só que automaticamente no empate a vaga seria do mais velho só que ele não era pastor ele era presbítero ah, tá. ele era presbítero não deu
3: edital
2: Ele era presbítero. (risos) Então, por direito e por edital, a vaga era minha. Inclusive, a minha cunhada, Daniela, que é advogada, falou, não, isso aqui está fácil. Eu fiz todo o processo. Me ligou hoje. O padre Marcos, que é é tenente Capelão lá, inclusive, depois de cinco anos, ele já vai ser promovido agora, porque é plano de carreira. Ele, Ele estava lá, me ligou e falou assim, pastor, é só mandar o documento, a vaga é tua. Só que a minha esposa falava assim: Meu bem, você sabe que Deus. Marcelo, é, é uma escolha meio louca, né? Salário de 11 mil reais. É, é isso
1: que eu te perguntar, só para você falar o salário que você Salário para de 11
2: mil reais. Carreira o que, consolidada. O que eu tô, O que eu tô falando aqui, Marcelo, se a pessoa digitar e, e for lá em 2016, ela vai ver o meu nome lá.
1: Sim, sim.
2: Ah, então o que eu tô falando eu não tô inventando. Não é nada a invenção. É. Inclu... Eu mesmo
1: não sabia disso, pastor.
2: Meu nome está lá, inclusive, é porque fica, né? De todos sim, os concursos sim. eles deixam. Então, assim, é, eu tive que... Foi numa oração que eu estava orando, Deus, é, naquele dia eu fui para a igreja, a Daniela falou assim, amanhã vamos mandar a documentação, e eu dobrei os meus joelhos e fui orar, e Deus falou comigo, eu te escolhi para a obra, te escolhi para eu e eu questionei muito com Deus, eu falei, Deus, eu falei, falei Deus, mas obra eu, eu não, Deus, obra não dá estabilidade Igreja não dá estabilidade Deus, eu, Deus, eu, eu vou ter carteira assinada eu, <risos> a, a cada cinco anos é, Com cinco anos eu, eu já vou ser promovido a outra patente eu ia, Estabilidade eu ia dos ia, filhos Eu ia me aposentar como capitão de guerra Como se fosse o major uhum. é, na polícia né? Então sim, com uma estabilidade muito bacana sim, sim. Mas a minha esposa Aí que eu digo a importância da, da, da mulher né Minha esposa falou assim Meu bem Deus não, Deus permitiu, mas não é o que Deus tem. Você sabe disso. Você sabe muito bem disso, né? E por mim, por mim, eu estaria hoje na Marinha. Por mim, hoje eu estaria na Marinha completando aí cinco anos de Marinha. Eu seria mim.
1: receberia a primeira.
2: É, por mim eu já estaria, eu estaria lá. Mas mais uma vez a minha esposa, ela falou, olha eu sei e eu, eu, você sabe. Para o que Deus chamou, você sabe disso? Né? Arrependimento? Nenhum. Muito pelo contrário, porque em 2016, 2016 eu estava querendo deixar de pastorear, uhum. porque eu comecei a olhar exatamente filhos, esposas, é, a esposa, né? Meu Deus, esposas não, gente. Esposa. É. Né? Que eu falei filhos no plural. Filhos, é. é. Né? Meu bem, e esposa, e esposa somente você, é, é graças ruim, a Deus, mas... a, 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 foi a minha primeira namorada, minha esposa, a única mulher da minha vida é, que conheci, graças a Deus, então, é, 2016 para 2017, Deus renovou meu ministério, Deus renovou meu ministério, Nesse inteirinho aí eu, eu estudei, né, é, fiz duas pós-graduação pela faculdade, de teologia bíblica e, uhum. e psicologia pastoral, depois me incluí no curso de psicanálise, enfim, fomos sempre ali renovando o conhecimento, lendo bastante, e e foi assim, onde eu não me arrependo, eu não me arrependo, não por hoje ser um pastor presidente, mas antes disso eu já não me arrependia, o fato de estar na obra o fato de, 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 assim, ouvir a voz de, Deus, de ouvir a voz de Deus e ver o trabalho que nós desenvolvemos em Santa Maria. Inclusive, Santa Maria, é, nós estamos aqui por um propósito do Senhor, mas por escolha própria, Santa Maria, estamos bem estabilizados é em Santa Maria, muito bem estabilizados em Santa Maria de Jetibá Então, o que, que eu aprendi na vida foi o seguinte, Marcelo, a posição hoje ela não me faz ser feliz. Uhum. O que me faz ser feliz hoje foi o chamado de Deus para a minha vida. Então, independente da posição que eu tivesse,
3: Entendi. se
2: eu tivesse hoje que ser o porteiro da igreja, eu, é, não, eu não vou dizer que eu, eu seria, não. Eu sou.
3: Certo.
2: Eu sou, porque às vezes chega a gente lá, eu tô lá na porta ah, tá recebendo. É é. Então, é, é o é, faço com muito carinho, faço com muito prazer a obra de Deus. Então, é algo que é, eu fico agradecido a Deus, não porque mereço, mas porque Deus foi bondoso. Então, não me arrependo de ter, de, de, de abrir mão em 2016. É, confesso que, no momento, eu tentei sair por outros caminhos de ir para lá. Né? De tanto que foi, vim aqui para a Marinha, fiz o exercício, fiz a natação, vim na outra ocasião para entregar a documentação e tudo, mas... Não era um propósito assim de Deus, Deus usou. Aí eu me lembro que um dia eu vim em alto laje pregar, num culto de ceia. Deus usou uma senhora, uma senhora que não enxergava mais. Ela estava sentada no círculo de oração ali, não me lembro o nome dela, porque eu não conhecia muito bem os irmãos aqui. E eu terminei de pregar na ceia descendo os degraus. Ela Ela estava em pé, próximo ao púlpito. E o meu irmão falou comigo assim, aquela irmã ali quer falar contigo. E eu desci, falei, irmã, a senhora quer falar comigo? Ela falou: É, o pastor Daniel, o que pregou? Eu falei, é. Eu falei, é porque eu não enxergo direito, meu filho. E aí ela colocou a mão no meu ombro. Isso, isso em 2016.
3: Uhum.
2: Nessa questão. E eu querendo ir, já estava, já, já tinha feito concurso. E aí eu tinha, nesse culto, eu tinha descido de Santa Maria falando com Deus assim: Deus, muito obrigado eu não vou pastorear mais, eu vou para a Marinha, Deus, eu, eu, lá eu vou ter estabilidade, lá, e, e falando, fazendo mil e um planos, eu tenho filhos, eu tenho esposa, e aí ela, quando ela colocou a mão, ninguém sabia disso, eu fui sozinho nesse culto, ninguém sabia da minha conversa com Deus, ela colocou a mão no meu ombro e falou assim, assim te diz o Senhor, vineste fazendo o plano dizendo, eu tenho filhos, tenho esposa, <risos> Vieste dizendo que ministério não dá estabilidade para a família? Meu Deus. Não, tava ruim não, de ficar, né? não, meu Deus do céu. Eu estou falando de uma senhora que tinha mais de 70 anos. Sim. sim. Mais de 70 anos. Não enxergava mais. E aí ela, ela disse assim, eu, Senhor, já te disse, e vou repetir de novo. Disse que te chamei para esta obra não faça outra coisa além daquilo que eu te amei para fazer. Porque dos teus filhos, da tua esposa, da tua família, eu vou cuidar sempre. É, meu amigo?
1: Não tem como,
2: né? Não tem como.
1: Te, vou, veio com pensamento.
2: Voltei com o mesmo voltei pensamento. Com o mesmo, voltei com o mesmo hein? pensamento. Mas aí ficou o conflito. Tem aquele isso. conflito. Meu Deus! Tem que ser Deus? Meu amor, eu, eu, eu tenho que ser Deus. Quem falou não isso para essa mulher, gente? Certo, não tem como. Só eu, só eu estava dentro do carro, ninguém sabia, porque foi naquele, e eu vim com o carro, dirigindo o carro, e falando com Deus sozinho, não Deus, vai ser bom, eu vou ter estabilidade, e, e o salário é muito bom, e, é, então quando você, quando Deus tem um projeto na sua vida, e você é, quer encarar, uhum. se você aceitar o desafio, fácil Marcelo, não vai ser, mas o mais lindo é que quando Deus chama Abraão, para uma terra que Deus mostraria para ele, Deus falou assim, ó. E eu te mostrarei, Deus não mostrou a terra, uhum. Deus não mostrou como seria, Deus falou com ele, vem comigo, Abraão, não se preocupa com o resto, vem, te vem. mostrarei, vai ser no caminho, no, caminho a, gente
0: resolve. no caminho
2: a gente resolve, é isso aí. Então é isso aí, nós estamos na dependência de Deus, não, procurando fazer a obra do Senhor, e eu faço a obra de Deus, o Marcelo. Eu, eu procuro fazer com zelo, sim, eu levo as coisas sim. de Deus muito a sério, você tem me acompanhado um pouquinho aí, sim. levo as coisas de Deus a sério, porque Deus ele é poderoso, e Deus ele ele é, é, quer usar-nos, mas para isso nós precisamos levar as coisas de Deus muito a sério.
1: Não, isso é bom, O pastor, a gente é, tem visto, né? É, tudo, tudo isso que o senhor tem falado aqui, não ele... foi
2: ele que tirou a câmera, não? Pra ele vim cá pegar foi o ele, não, não Foi ele. ele Desligou a câmera pra
1: pegar o fogo, é, é,
2: de, de vez em quando entra o quarto o homem ah, da
1: porrada é aqui.
0: <risos> Pronto, ele tá eu posso mudar até né, de Mas é,
1: é bacana, pastor, isso que, que a gente tá, tá conversando, né? Claro que a gente poderia ficar a noite toda aqui, né, André? Sim, mas aí ficar...
0: eu Eu queria até. Que o Marcelo, se deixar, eu deixar, vira um, um. Não é não, não não uma conversa, gente um miséria, né? é um. É. A uma minissérie, Até o Vanessa já reclamou isso com ele, já. Que mesmo. É, é verdade. Mas, pastor, é, ver o senhor contando, eu, eu, eu acho que eu, eu, acho, não, eu gostaria de falar isso, porque para quem não conhece o senhor, de nós três aqui, quando eu, quando eu conheci o senhor pela primeira vez, que eu encontrei com o senhor, eu não imaginei que senhor só tinha 33 anos de idade. 34. 34. Mas, mas faz quanto tempo. Você está falando 33. que está acabado? Não. não. Ah, tá. É porque ele, dá, ele traz um, um, um aspecto de ser muito mais de ter Experiência, muito mais né? experiente Sim. do que a idade que, que ele tem uhum. eu posso falar de 30 anos é novo porque eu tenho 30, né? então 30 uhum. anos é novo mas é, eu falo assim com relação ao peso de talvez de compromisso que o senhor tem lá com a questão da igreja e tudo mais e também porque o oh. telefone caiu de novo, não é para eu falar voltou, então pode voltar pra mim e aí, eu eu olho para o senhor e fico como se eu fosse se eu fosse um menino de 16, 15, uhum. começando ainda né, a, a aprender algumas coisas da vida. E quando eu vejo o senhor falando, e a gente, eu vou, eu vou casar agora dia 22 de maio, falta pouco mais de 30 dias. E hoje a gente estava lá discutindo o tamanho da cama: o que vai comprar isso, comprar aquilo, porque tem que casar com o apartamento. Com os carros na garagem, com o talher na, na gaveta, com a comida, no, na, o emprego garantido, a né, estabilidade garantida e tudo mais. E eu não consigo me imaginar passando pelo que o senhor passou com a esposa do senhor. É, realmente eu venho me emocionando aqui no, em todos os encontros que a gente. Bem é, tem
1: sido bem bacana mesmo eu não sei fatos. se está
0: servindo para alguém eu falei isso com o Felipe aqui quando o Felipe teve aqui, eu falei, eu não sei se está servindo para alguém mas está servindo para mim está uhum. muito é muito bom a gente ouvir as pessoas falando e, e, e comprovando que é, a gente vê na verdade né? Porque uma coisa é a pessoa que está em casa assistindo ou te vai nos ouvir depois no carro na academia, enfim ela ouvir uma coisa a gente vê a pessoa que é o milagre é completamente diferente ah, não, do que a pessoa que está apenas ouvindo. E, para mim, tem sido uma experiência muito boa nesse sentido. Quando a gente começou o projeto aqui do podcast, a gente não tinha nome, a gente não tinha ideia do que, do que a gente ia falar e tudo mais, eu jamais imaginei que seria um podcast gospel. É, eu eu tá virando eu um podcast gospel. É. Eu brincando com o Marcelo a respeito disso. Porque a gente veio... É, enquanto o senhor falava, tudo o que só senhor passou no Paraguai, as dificuldades, parece que o que a gente está vivendo agora com esse coronavírus era uma fichinha. Eu não digo com relação a questões de morte e tudo mais, Sim. mas eu digo com relação a trabalho, as pessoas... Hoje a gente entregou lá as cestas básicas e o, o Alets, deixar isso em evidência, o Alex é da Toy Car, inclusive eles estão recebendo lá doações para poder levar para outras pessoas. E aí ele me disse assim, é, cara, eu tenho recebido muita mensagem de gente que a gente não acredita que está precisando de ajuda e elas estão com vergonha de pedir ajuda uhum. porque são pessoas que trabalham, que estudaram e que se encontram hoje no momento de não ter onde comer em casa.
3: Uhum.
0: E eu nunca tive a experiência. Gente já passou por dificuldade e tudo mais, mas eu nunca tive a experiência e peço a Deus que não a tenha de chegar em casa e e ter a comida do dia o que eu venho me policiando e mudando nesse tempo é é de comprar o que precisa porque eu vim de uma família apesar de não parecer uma família de italianos né? Italiano é farturento com esses né? olhos verdes aí você parece um italiano, não? <risos> é, eu tô... ela... até a cara lá, de é, índios, é, né? lá daquele cantinho mais africano <risos> da Itália ali assim, eu sou de lá. É... E eu não passei por essa experiência e peço a Deus que não não passe por ela. Não sei se eu a, a, eu, eu sempre ouvi, eu acho que tem uma música do King que chama situações que ela fala de é... Deus não dá nada além do que você possa suportar. Uhum. Deus permite situações. Não, nessa não. Nessa não? Não. É, é que eu tô sem fone aqui. Mas nessa não. Quer ver se o, se o Tony conseguir soltar lá na... na. Mas pra ele ouvir. Você consegue colocar pra gente ouvir aqui? Hã? É, a música vai começar a tocar pra quem tá em casa. fazem Essa música. Hum. Cada que... que não sou forte a Não, de já Eu só vou cortar a música porque da outra vez eu deixei a música tocar e aí vieram pedir direitos autorais. Eu falei, não vou cortar lá. É, é verdade. É... E aí, eu, eu, agora eu estou virando já quase o mensageiro é, da você noite. Virou um monólogo. É, eu tô... Não, eu, eu não. Eu estou querendo deixar para o pastor comer para você comer comer, aproveita, pra aproveita, bebe sua água, aproveita, <risos> aproveita. Continua aí por favor. Pode continuar. <risos> à vontade. É, e aí eu, eu me lembro eu, eu, eu sempre quando eu falo da Bíblia, eu digo que eu, eu sei estar lá, não sei aonde mas é sei você tem Eclesiastes que fala que tudo na vida tem seu tempo ali, determinado para acontecer. E Eclesiastes é o livro que eu mais gosto de ler na Bíblia. E quando a gente passa pela situação que nós passamos hoje Eclesiastes faz total sentido
3: uhum.
0: porque não interessa se você tem carro, jatinho, se você está devendo, se não está, morreu amigo acabou. Você pode estar tá com tufos de dinheiro em casa como você pode estar com tufos de problema que acabou
2: a pandemia equilibrou o orgulho de muita gente
0: e uma coisa que Verdade. eu queria falar eu falei isso hoje no grupo da família lá, é, família eu, meu pai, minha mãe, meu irmão minha irmã é, gente dá, é, eu não sei a a, a, a pandemia ela, ela deixou evidente, claro evidente a questão da finidade da pessoa humana, que nós somos finitos Uhum. Já falei isso aqui outras vezes Nós vínhamos vivendo está fazendo bagunça o nosso convidado aqui. <risos> Nós vínhamos vivendo Como se fôssemos viver para sempre Como se tivesse outra oportunidade E a gente às vezes estava deixando Eu, eu falo a gente, eu estou falando de mim mesmo Vai deixando de lado algumas coisas Só fica pensando no depois, no depois, no depois <risos> No carro depois, no caminhão de depois no, no, no funcionário tem que apagar amanhã E aquela correria ah. toda e, de repente, a gente se deparou numa situação que não cabe a gente resolver isso. Muitas vezes, nesse período, eu perguntei a Deus por quê. Eu cometi eu esse erro e depois eu comecei a agradecer. Eu, primeiro eu perguntei por quê. E depois eu comecei a falar a Deus, obrigado, obrigado por estar acordando. Eu estou em casa, estou em casa, estou em casa, estou em casa. Obrigado por eu ter uma casa, obrigado por eu ter condições de estar em casa. Obrigado pela comida, só está condicionando a gente a ter. E aí foi que as coisas mudaram. E quando a gente começou o projeto aqui, foi uma coisa de brincadeira. Eu falei com o Marcelo assim, eu quero fazer para ocupar a mente. Isso aí que você estava falando, André, se chama gratidão. E minha mãe fala isso, ore agradecendo. Quem
2: começa a ser grato, as coisas mudam para ele. Eu sempre digo isso. Uma pessoa grata, ela abre portas. Sim. Portas se abrem para ele. E o que eu vejo muito hoje na na pandemia, são pessoas reclamando da vida, mas que antes dela elas também reclamavam.
0: Sim, sim, Hum. sim verdade.
2: E quem se reinventa, ele não olha para a dificuldade. Se vem uma dificuldade que impede ele de andar na terra, ele arruma asas, meu amigo, e voa por cima dela. Então a gratidão ela te abre caminhos. Uhum. Uma pessoa grata jamais será desamparada por Deus. Então quem está ouvindo a gente aí, é, te, te cortei aí, mas é importante isso que você estava dizendo, que hoje você tomou uma decisão diferente, uma atitude diferente. E quando o ser humano aprende a ser grato a Deus, parar de reclamar de tudo, de, de toda a situação. E quando ele aprende a ser grato, ele começa a enxergar o mundo com os outros olhos. E aí nós percebemos que nós temos mais do que merecemos, e muito mais do que precisamos.
0: Verdade. Verdade. Hum. Isso aí é basta no guarda-roupa ter essa essa Sua irmã comentou aqui, ó. Temos que ser gratos sempre, né? Ser gratos sempre, sempre, sempre sempre ter, ter trazer e trazer a memória de gratidão. E eu ouvi um podcast do Yuji Tamashi, Tamashiro, acho o nome dele, é. do PlayStation, lá um menininho do PlayStation. E ele Marcelo Márcio por favor obrigado que eu estou comer mais é. <risos> eu achei um frango aqui no cantinho é, e ele fala que ele a oração que ele faz à noite ele fala assim eu não peço nada a Deus eu não agrade, eu agradeço pelo dia e a única o único pedido que eu faço na minha oração é Deus me dê fé me dê fé para acordar e continuar tendo fé e eu aprendi a, aquilo ali e tô pra, eu estou praticando isso Bacana. A minha oração tem sido Deus me dê fé Obrigado pelo carro... Obrigado pela casa... Obrigado pelo casamento... Obrigado pelo, pelos problemas... Obrigado pela possibilidade de resolver... E isso foi assim... Tem pouquíssimo tempo... A gente está na sétima conversa... Eu acho... Sexta sétima conversa... Não lembro... E isso aí alterou tudo... Em mim... E eu, quando a gente pode ajudar alguém... Que Deus ainda permite a gente ajudar alguém... É algo ainda melhor... O objetivo final... Eu acredito que a gente está sendo que é uma das maiores transmissões que a gente está fazendo hoje, já vai para duas horas e tanto. É. É, a gente vem conversando muito sobre os problemas que a pandemia trouxe. Ah, o emprego. Ah, a morte. Ah, a vacina. Ah, é uma gripezinha. Ah, enfim. Fica a apontando uh-huh. B e a gente não chega em conclusão nenhuma e gente, ninguém sabe o que fazer. Apontar problema e ficar procurando solução, todo mundo está fazendo isso. Isso. Todo mundo está fazendo isso então, como eu pedi para o Felipe vou pegar o senhor de surpresa, mas o senhor não está despreparado tenho certeza disso eu queria pedir para o senhor a mesma coisa que a gente pediu para o Felipe quando ele esteve aqui algo que seja de conforto algo que seja de de paz porque ficar trazendo números dizer que a gente está vivendo em roxa, vermelha, azul, preta isso não vai alterar em nada Deitar e reclamar, falar que está muito ruim, que perdeu um emprego, que estou precisando de cesta básica... Isso também não vai uhum. mudar. Dizer, Deus, por que a pandemia veio sobre a Terra na época que eu estou vivendo? Também não vai adiantar nada. Então a gente vem buscando coisas que sejam confortáveis para quem está ouvindo... E para a gente também.
3: Uhum.
0: Porque eu acho que o Marcelo agora vai ser pai... Acho que as preocupações dele... Hoje eu vi até um negócio engraçado. Né? O, 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 acho que o MS pediu as pessoas para suspender a gravidez. Eu falei, ah, claro, vamos dar pause aqui. Né? Assim que possível, a gente solta de novo. Que então, pedido três. difícil, hein? É, difícil, é. na quarentena ainda, é. É. <risos> Então, o meu, meu, meu pedido do senhor seria nesse uhum. sentido. A gente não adianta ficar procurando problema. Que problema a gente tem aos montes. Mas que fosse algo que pudesse confortar mesmo uhum. quem precisa de conforto. Então, André, eu eu,
2: eu gostaria de começar fazendo o o prenúncio aqui o seguinte. Não é a primeira vez que o mundo enfrenta uma situação dessa. Eu vou começar pela Bíblia. Nós vemos que nos tempos de Abraão houve um período de muita fome. Depois, nos tempos de Isaac, houve um período de muita fome. Mas Abraão passou esse período de fome com fartura, abençoado Hum. por Deus. Hum. Isaac passou o período da fome também, foi a segunda grande fome. Protegido e abençoado por Deus. A Terra, o, o, o Brasil, o mundo, já enfrentou outras crises. 1914.
0: Sim, já
2: 19, houve 14. quando surgiu a primeira gripe, conhecida como gripe espanhola, que na verdade não veio não é. veio da, não veio não da veio Espanha, Espanha. Não
0: veio da Espanha.
2: Colocaram a culpa dela, mas não veio de lá. É, é, n- n- nesses períodos, nós tivemos peste negra, é a rubéola mesmo quando vê algumas algumas enfermidades que nem tem hoje mas mataram muita gente em 1939 foi 1940 1941 1942, houve o segundo surto é, da gripe enfim esse problema só está se repetindo é porque nós não vivemos mas quem deu um, um, um quem gosta de história quem gosta de ler e quem já deu uma passada é, lendo a história, ele vai ver Marcelo e André que o mundo já passou por isso e o mundo continua subsistindo olha uhum. onde chegamos evoluímos de 1945 pra cá, olha que diferença Verdade. olha os recursos que temos e tantas outras coisas mais então o que que eu quero por que que eu comecei com isso? O que que eu quero dizer com a questão da pandemia, com a questão de conforto para todos que nos assistem continuem vivendo a vida continuem vivendo As pessoas estão se trancando, deixando de viver. Durante essa pandemia eu tenho tido os cuidados com todos os protocolos. Álcool álcool em gel, máscara e presença de Deus são coisas que não podem faltar nessa pandemia. Por onde você está andando, você tem que ter álcool em gel, máscara e presença de Deus. Então, se tem uma coisa que eu não tenho é a preocupação e o medo. Eu não tenho preocupação, eu não tenho medo. Porque o o André estava falando sobre confiar em Deus, sobre que Deus tem cuidado. É, sobre a questão do, do que ele ouviu é, sobre pedir, agradecendo a Deus a oração lá do, do, do moço, né? Uhum. eu aprendi uma coisa com os judeus, os judeus quando vão orar, eles não oram pedindo toda a oração, eles pedem a primeira vez na primeira oração que eles vão fazer, vão pedir algo, pedir algo naquela oração, as outras eles não, pedem, eles não repetem a petição, porque o judeu ele tem uma crença o seguinte, eu sirvo a um Deus que é o Todo-Poderoso. E Deus tem o poder de fazer o que eu pedi na primeira vez. Nas outras, Ele só agradece a Deus por aquilo que Ele pediu e está chegando. Não precisa ficar lembrando, né? É, não precisa ficar lembrando Deus. Então, nesse período de pandemia, o que eu digo para... O, que, o que, que eu tenho feito? Eu tenho vivido da mesma maneira como antes da pandemia. Uhum. Eu não deixei de viver. vivi da mesma maneira. Porque eu creio em Deus. Outra coisa, vamos olhar ao nosso redor? Quantas pessoas foram, mas Deus nos deu a oportunidade de estar aqui? Exatamente. Estamos estamos aqui. Eu não tenho que ter medo de morrer. Eu tenho que ter gratidão por estar vivo já no segundo ano de pandemia. Verdade. Então, as pessoas focam mais nos problemas e esquecem de olhar os benefícios. né? Então, a confiança em Deus nesses momentos de pandemia é algo algo interessante, maravilhoso. A minha esposa... Já ela passou pelo COVID, eu também passei pelo COVID e eu passei pelo COVID, André e, And- e, e Marcelo. Quando eu passei pelo COVID, que eu comecei a sentir, eu falei gente, ó, eu acho que eu estou com COVID, já me isolei, fiz o exame, comecei a tomar e fui para o quarto fazer live, ficar fazer live, <risos> trazer a palavra, e o exame deu positivo, sem medo nenhum, sem preocupação nenhuma.
1: Esperando só um momento. Esperando
2: de... passar. E eu Pindo comecei a fazer. Pra e eu fiz live. Gente, ó, eu tô com Covid, peço vocês que orem, mas estamos aqui. Comecei a falar de Deus. Falava... É, tomei os cuidados, tomei os remédios, né? Me cuidei. Isso é
1: importante, pastor, falar a questão, porque a gente não pode ignorar a medicina. Exatamente. né? Tem muita gente que, Deus fez aqui, eu vou ficar só aqui. Não, nós temos os nossos recursos também. né?
2: E nada de chazinho caseiro, não. Os médicos têm aí dado as indicações. (risos) E eu digo assim, certa ocasião eu fiz fiz um um, um breve vídeo, e eu citei que os profissionais de saúde têm dado as indicações de quais os remédios você deve tomar, e eu citei isso. E aí uma pessoa até me interpretou mal, você está receitando, eu falei, eu não estou receitando, eu estou citando que os profissionais médicos têm falado nas redes sociais e nos seus locais de trabalho. Então, gente, durante essa pandemia, eu tenho um Deus que eu confio nele, eu creio nele, eu eu tenho os cuidados, eu tomo os protocolos, eu não deixei de viver, eu continuo vivendo. Hoje eu estava no supermercado, hoje... escolhendo batata, aí eu pegava uma batata, olhava para o meu Deus, quantas pessoas já passaram por aqui?
3: (risos) Já pegaram essa batata?
2: batata. Higienizei a mão depois, vivendo, viva, nesses períodos de de pandemia, tenha os devidos cuidados, mas gente, continue vivendo, eu tenho um Deus que eu creio nele, eu confio nele, se eu tenho todos os cuidados, se eu tomo todas as precauções, confio no Deus que eu sirvo, Hum. de uma coisa eu sei, eu não vou antes do tempo, Amém. eu não vou antes do tempo se eu estou vivendo de acordo com tudo que é correto tudo que é certo se eu estou tomando as medidas necessárias eu creio no Deus que não vai me levar antes do tempo Amém. eu tenho absoluta certeza disso Amém. absoluta Amém. certeza
1: Bom, e
3: André, então, tranquilidade aqui, tranquilidade. Uma vamos viver coisa,
0: Isso né? era, é, é algo que eu venho eu acho que o Marcelo a gente conversa muito a respeito de, disso também e a gente vem falando muito sobre isso. Tá, tá chato, tá cansativo. Sim. Ninguém tá suportando mais se ligar a televisão e. Só problema, passando problema, problema, problema. Eu acho, é... A gente senta para conversar, a gente roda, roda, roda. Volta,
2: Volta com... no assunto, no né? Quando morre alguém hoje, a gente pergunta o quê?
0: Foi de Covid. De... Foi de Covid? <risos>
2: Isso virou rotina, isso, isso virou agora. É, é, isso, isso virou o, o, o. Como é que eu posso dizer? É, é a pergunta do momento.
1: É a questão principal, né? Importante, o, o pastor André, re, re, reafirmar uma situação que às vezes as pessoas não entendem. Ah, vacina, vacina. Gente, nós vamos. Eu acredito, nós vamos ser vacinados. Todos serão vacinados, tá? eu tô acreditando eu tô vendo até que tá num, num processo bem tá bem, rápido, bem rápido nós temos que valorizar também as coisas que estão acontecendo que as pessoas ficam só é, é, porque vira aquela questão política né então e lá, tá, porque o, o presidente não faz isso porque é aquela coisa não está sendo rápido temos que valorizar os médicos os enfermeiros estão assim
3: esgotados.
1: cansados esgotados mentalmente eu conheço em, em enfermeiros amigos nossos que que chegam em casa chora porque vê amigos ali morrendo enfim, mas nós temos que entender que esse vírus, ele não vai embora. Nós temos que aprender a conviver com isso. Eu faço uma pergunta, né? será que o vírus de 1940,
2: uhum. 1939, é, será que ele foi embora? Ou é. será que a nova geração que nasceu, cresceu e se tornou mais forte? Exato. Eu vou usar uma expressão aqui, parece que meio que cômica, mas a, a nova geração que está nascendo aí... É, que nasceu, começou a nascer do ano passado De uhum. março para cá é, é, é uma nova geração que vai ser uma geração é, Mais resistente uhum. Então todos os Todo problema que aparece é, Deus ele fez o ser humano incrível. Se essa pandemia não passar eu creio no arrebatamento Eu creio que Jesus vai arrebatar a igreja Eu creio nele, eu não acredita uhum. não tem problema Mas eu acredito, eu, eu, eu aprendi a valorizar A minha sim, convicção sim. Né? Se ela não passar eu creio que Jesus vai arrebatar a igreja Mas do contrário se não for um propósito De Deus agora é, eu entendo uma coisa, de que ele vai passar, mas vai nos deixar mais fortes. Muito! A nossa Muito. saúde mesmo vai tornar-se Exatamente. mais forte e mais resistente. Onde Porque nós... é que tiro que nós tô tomando. Deus, Deus, fez, Deus fez o ser humano incrível. O ser humano, é, o nosso corpo produz hum. anticorpos. Hum. Então, então o próprio Deus fez algo. Deus fez uma máquina que se, se atualiza. Sim. É, e, e, então eu acredito sim de que as pessoas que inclusive que já passaram, eu, eu costumo brincar André e Marcelo, uhum. que quando é que a pandemia vai passar? Quando todo mundo pegar o COVID, é, e o corpo começar a ficar imunizado pela própria doença que pegou. Exatamente. E, e nós não podemos negar que pessoas foram contaminadas pela segunda vez. Sim. sim. É, mas uh, o número dos que foram contaminados pela segunda vez e, e morreram é, nunca nem se falou sobre isso né? Sobre a segunda contaminação Eu mesmo
1: tive duas vezes a positiva é, Que a pessoa pegou a Deus.
2: segunda vez e morreu Então é. eu ainda não ouvi nem falar sobre o assunto Mas com certeza pode ser que tenha não,
1: mas, bacana. mas
2: isso vai passar Por quê? Porque o mundo já passou Por situações semelhantíssimas ah, Só ah. que nós Não estávamos lá Vai ler sobre a peste negra na época ah, Foi terrível, foi uma devastação terrível terrível. É. Então houve outra, outras doenças, outras pandemias por aí que passaram, o mundo sobreviveu, subsistiu e, muito, e, e, e outra coisa, evoluiu.
1: Evoluiu, justamente.
2: Vamos continuar se Jesus não voltar e arrebatar a igreja, vamos continuar crescendo, evoluindo. Daqui um dia eu vou vir para cá, não é nem de carro, é um negócio já por cima. Da, Exatamente. Da cidade, é. igual lá no Jackson, né? É, é, é o Jackson? Os Jacksons. Os Jacksons. Jackson. Jackson. <risos> não, é, não então... não, mas
1: Jackson. É, os Jackson... <risos> é não, Jackson, não, o Jackson Five não, o Jackson. É, então, o, isso, essa gente, pandemia,
2: gente. Essa pandemia vai passar. Amém. Eu não vou dizer que as coisas vão voltar ao normal. São as pessoas que saíram do seu normal. Porque eu continuo vivendo no meu normal, uhum. com algumas restrições, claro. Claro, é, claro. Estamos aqui de
1: máscara, outra tá, coisa, sim. Assim, mas. Mas beleza. André, estamos caminhando para o final, né? Estamos com mais de duas horas aí. Duas três, depois segunda. nós vamos ter bastante, bastante cortes aí, foram partes bacanas, pastor. Nós ficamos aqui muito tempo, eu sei que o senhor tem muita história é, de superação de fé para passar para gente. a gente. Eu te falo como um representante dos jovens até da igreja, não tão jovem, mas de um jovem. representante. Né? Jovem Porque, senhor. assim, que a gente vê é o que o André falou. É, Pastor, eu não te conheci, é, só que eu vejo que... que, que o senhor tem essa garra, essa, essa, essa diferença, e isso nós estamos sentindo, tá? Isso é importante é, falar, que isso nos traz também, nos chama para uma responsabilidade, porque a gente tem conversado muito sobre isso, né até o um, um, nosso amigo lá, o da Ricardo aí, semana que vem nós vamos divulgar ele aqui. É, falado muito sobre isso, poxa, o tempo está passando, aqueles que estavam fazendo, estão chegando o seu momento, né? Nós temos várias pessoas, o nosso saudoso irmão Paulo, é, o diácono Paulo o saudoso o pastor Pedro Lírio como tantos outros que estavam ali à frente à obra e a gente tem que fazer né? a gente tem que assumir a, responsabilidade, né? assumir a responsabilidade o pastor assumiu desde cedo né, essa responsabilidade e nós vamos caminhando eu tenho um, um, uma pessoa que eu sigo no Instagram até através do presbítero Rodrigo que é o Chileno Vergara não sei se você conhece ele, hoje ele fez uma postagem muito forte né, falando sobre... ele botou um raio-x de uma mão toda quebrada, né, uma radiografia de uma mão toda quebrada, que era de um missionário. Não sei se foi... Não, não me recordo de onde que foi, mas que pegaram ele lendo a Bíblia. E bateram tanto na mão dele que quebrou toda. Né? Então ele relata muito, assim, e tem um momento que ele fala que assim, é difícil para mim tudo isso, porque eu vivo em dois mundos, porque eu sei que em muitas casas do Brasil a Bíblia é jogada do lado e você não faz isso.
3: Exatamente. Né?
1: Então, assim, será que se no Brasil hoje fosse proibido ler Bíblia, a gente,
3: conhece, a gente que co- conhece
1: a gente que conhece você fosse... muito mais, conhece as leis do, do país, sabemos que se, talvez se a gente fosse preso, a gente não ficaria nem preso. Porque não tem o que comprovar o crime. Né? É importante isso, não tem o que comprova o crime. A gente ia pegar uma é. audiência de custódia e ia sair.
0: Vai mesmo. Fácil. Tá, Sabrina trabalha lá. Né? É, não, que... ia
1: ficava fácil. Então, assim, é, é, é coisas que a gente realmente está acordando para muitas coisas. Isso está trazendo despertamento. Um momento aqui, eu até percebi que o André chegou a lágrimas aqui ó, da câmera, não deu para pegar, mas é porque isso está trazendo despertamento para, para, para o, o Brasil, para o mundo, e nós estamos vivendo isso.
0: André... Considerações finais? Considerações finais. Pastor, eu só tenho a agradecer ao senhor pelo tempo disponibilizado por estar aqui. Parabenizar, porque mesmo de longe eu tenho visto o... visto não, né? Tenho ouvido né, o Marcelo falando a respeito do empenho do senhor com o trabalho social e tudo mais. E eu sei da dificuldade que é fazer um trabalho social, porque a gente sempre encontra os mal agradecidos pelo caminho e a gente tem um péssimo hábito de focar no problema e esquecer é. da, da solução. Me coloquei à disposição, inclusive, para a questão do trabalho com relação a... apoio jurídico lá. Apoio jurídico. Ele te passou uma? Quando ele me falou, eu já, já passamos já. Já, já. Ele me mandou, eu até já respondi, ele provavelmente não passou para o senhor. Não, né? nós estamos... Mas eu, 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 eu já tinha passado para ele. É, eu estou aqui prestando atenção porque tem uma câmera travando tem que resolver isso, para as próximas vai estar tudo é. É, eu vou contratar uma pessoa para ficar aqui, Jesus, é muito difícil falar <risos> e, e tomar conta de tudo é, mas agradecer o senhor a disponibilidade, o tempo, parabenizar pela chegada é, a forma como foi lá, a pessoa chegou Eu não, quando quando eu cheguei ali, eu falei com o Marcelo que eu acho que eu nunca tinha entrado lá e eu optei por ir de manhã por dois motivos, primeiro porque não tem nada para fazer de manhã. Nunca. Ninguém vai me chamar para um compromisso às seis da manhã. Não, é, não porque seja. Isso é, né? é, é só ser, <risos> eu vou não né? que seja a última opção, né? Estar uh-huh. na igreja. Mas por, 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 por não ter como ser atrapalhado. Engraçado que eu falei isso com o Marcelo ontem, de manhã, eu falei indo para lá com o Maurício. Falei com o Marcelo de manhã isso. Aí quando foi. passou um no final do dia, mais ou menos, o Pedrone me mandou uma mensagem assim, tem como a gente, a gente encontrar amanhã, sete da manhã, eu falei, não, você tá de sacanagem, né? Eu falei hoje cedo, ninguém marca nada comigo de manhã, e o camarada eu falei, não, de manhã não dá não, porque eu tenho um compromisso de manhã e eu não tenho como faltar, mas eu faltei para eu dormir. É.
3: <risos>
0: <risos> mas, tem sido um tempo bacana de, de conhecimento estar ali com, com o senhor, estar ali na igreja com, com vocês, né? E peço peço a Deus e espero que o Senhor permaneça firme nesse propósito. Amém. Porque... O senhor vai contando aí, sabe aquela, aquele joguinho que a fase vai ficando mais difícil? É. é. Você entra numa casa aí tá tudo beleza, agora não tem telhado, agora tem fogão, mas não tem gás, agora <risos> o filho nasce, mas morreu, e. Viveu. Tem comida, mas não. E reviveu, e, e aí você fala assim, eu, quando o senhor ia contando, eu ia pensando assim, se fosse eu, eu ia estar falando, Deus, mas por que eu, cara? Arruma outra aí. Muitas vezes
2: eu me fiz essa pergunta, por que eu, eu? Por que eu? Eu me arruma, fiz essa o, pergunta. Arruma
0: outra aí, pelo amor de Deus, eu tô aguentando mais. Já deu, né E é, isso porque massa.
2: nós não falamos de quando eu cheguei Fui pra Itarana e depois demolimos a igreja Santa Maria e ficamos sem igreja né foi, foi. Isso, é, isso é um próximo papo
0: Tem, tem muita história é, Eu história. imagino que a gente é, Veio mais pra um papo um pouco mais Mais sério, mais centrado hoje Nosso próximo convidado Já marcado, não vai ter nada de sério então, eu acho
3: Não vai não É vai. o, é comediante,
0: o né? Cine, que é o Tanto Discurso é, nós... Então... Tá sendo bacana, tá Amém. sendo legal. Foi muito bom conversar com o senhor, conhecer um pouquinho mais. Amém. Conversar com o senhor, conversar com o Marcelo mais uma vez. Primeira pessoa que eu conversei hoje no dia, né, que me mandou mensagem às 5h50 é, então, da manhã. Tá bacana. virando. Falei, Vanessa, não fez de outro ciúme, não, cara? Você já mandando mensagem pra mim às 5h da manhã. Hoje eu vou pedir pensão. <risos> Marcelo, agora, depois que está vindo esses esse esse gêmeos aí,
2: ele
1: está tendo que trabalhar <risos> oh, dobrado.
0: Está oh, trabalhando
1: dobrado. Dobrando, trabalhando tá, muito. Trabalhando dobrado e trabalhando mas, muito. Mas, pastor, olha só, muito bacana a participação das pessoas. Eu queria mandar um grande abraço virtual e um beijo para a nossa amiga Naninha, lá de Vila Velha, né? nossa irmã, companheira também, está aqui falando. Gratidão sempre. É, o Carlos Eduardo Silva, que acredito que é seu irmão.
2: engenheiro. É, o
1: engenheiro Carlos aí. Manda aleluia, não basta só crer, precisa confiar. Mas como que ele, como que ele nos achou aí? Não sei. Eu, eu não enviei pra ele. Alguém chegou aqui. O Arley, que é o seu filho, né? Meu filho adotivo. Adotivo do aí, o pastor teu filho adotivo. Maior do que eu, parece maior do que, que ele. Eu. E o Arley colocou assim: o ser humano tem uma capacidade extrema de se adaptar a diferentes situações. Estamos em constante aprimoramento. Em nome de Jesus passaremos por esse período. Ele tá está falando difícil. Ele está fazendo faculdade de serviço social. Ele... Ele tá... Ah, então ele está é. tá aprimorando aí. <risos> Mas pastor, muito obrigado. tá Se eu quiser fazer umas considerações sinais também.
2: Quero agradecer a vocês pelo bate-papo. É sempre bom falar um pouquinho daquilo que a gente viveu. Até mesmo porque a gente lembra.
3: Uhum.
2: E eu digo que se tem uma coisa boa é você lembrar do seu passado. Tá e saber que ele serviu de ponte, né? e uma coisa que eu sempre digo, é, faça, eu estava falando com o Marcelo esse tempos atrás, nós estamos vivendo o um tempo, eu disse, Marcelo, Deus tem levado os pastores mais antigos, mais de idade, e os que estão agora assumindo, não podem esquecer do legado que eles construíram, Verdade. nós não podemos esquecer do legado, do respeito, e eu queria dizer para essa juventude de hoje, eu me considero um pastor jovem, né? já 16 anos pastoriano, me considero um pastor jovem. Nós não podemos perder o respeito. Eu, eu até hoje dou benção à minha mãe, não tenho mais o meu pai. Meus filhos aprenderam a me dar benção. Existem princípios que nós não podemos perder. Então é muito bacana. É, eu quero fazer minhas considerações dizendo que há um legado que nós aprendemos que nós não podemos abrir mão dele. O mundo pode mudar é, em, co- em qualquer esfera, mas nessa questão do caráter, nós que estamos desenvolvendo agora, nós não podemos esquecer o respeito. Ele é muito importante, porque a presença de Deus em nós, ela tem que aguçar isso mais ainda, mais ainda em nós. Então é bacana o respeito, o amor ao próximo, e o procurar, eu digo isso porque eu faço a obra de Deus, eu procuro estar no centro da vontade de Deus em tudo, em tudo, e tudo que eu faço, eu faço exatamente porque um dia o meu tempo vai passar e eu não quero olhar para trás e ver que nada foi feito por minhas mãos. Eu quero poder olhar para trás e ver que no meio de todas as dificuldades, eu fui como um trator esteira, não parei por causa dos matagás. Aproveitando a saúde. É, é, isso aí. Então vamos vamos, rompendo e, sobretudo, saber que temos um momento de trabalho, um momento de família, é, um momento de lazer, dividindo também as coisas, né? Nossa, não é só nossa. também, temos que cuidar da saúde emocional, Sim, espiritual, familiar, eu sou o psicanalista. mas hein? não podemos parar, né? Então vamos cuidar também isso dessas aí. coisas que são importantes, é. o momento de lazer tem hora tem um que ele, ele vai fazer uma diferença muito grande. Então é. eu, eu vou nessa rotina de, de manhã, de manhã, mas... Aí tem aquele dia que eu falo, não, hoje eu vou descansar um pouco,
3: ah, é. sim, sim, vou descansar sim, um é, pouco. Né? Nesse início
2: agora a gente tá em muita correria, porque sim. chegamos agora, mas chega é, semana passada mesmo eu tive uns dois dias que eu não fui, uhum. não preciso descansar, então a gente precisa equilibrar. equilibrar.
0: Só para acabar aqui, que eu acho que vai ser uma conversa talvez até um pouco mais longa, mas o Marcelo, depois de tudo isso que a gente falou, o Marcelo falou assim, ó, oh, pastor é ser Onde sobrou um tempo para poder estudar aí, pastor?
2: Então, eu, na verdade, é, sábado que vem mesmo, por exemplo, eu passo em Aracruz. Eu fico em Aracruz um, um sábado por mês. Eu fico de manhã até saio de lá 5 horas da tarde. Uhum. Né? Então, quem se reúne lá, é, geralmente nós temos lá um doutor, psicólogo, e, ou um professor, né? porque é, todo, é importante. Um, um, uma das bases da psicanálise é que você tem que estar em constante análise. então é questão de de equilíbrio nós precisamos equilibrar só que a minha rotina eu sou um pastor, André que eu acordo pela manhã e eu tenho um prazer de estar na igreja meu tio
3: que
0: fala isso Igreja é para estar aberta 24 horas
2: por dia Isso, exatamente, eu tenho, eu tenho um prazer de estar na igreja Então, é, onde eu arrumo Tempo para estudar? Exatamente quando Hoje nós estamos num processo de organizar Mas em Santa Maria já, Nós já tínhamos organizado isso Então lá já estava é, essa rotina Já funcionando, de eu poder ir para a igreja De ter o tempo de estudar, de atender E quando a gente pastoreia No campo missionário e no interior igual eu pastoreei, é, O pastor ele é tudo Ele é o motorista, ele é o taxista ele leva para o médico, ele é o advogado, né? Assim, é, são nomenclaturas que nós não temos a. Ah a credencial, mas funcionamos do, do tal tipo, verdade, né? Verdade. de correr atrás da Lídia para ajudar, não, isso aqui não, vamos, vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos chamar alguém que conhece Para e, e Ribeirão Preto e volta. E Ribeirão Preto, o caminho direto, à estrada. Né? Eu já fui taxista para São Paulo de errar 700 quilômetros com o irmão. Ah, errou é Ah, cara. por aí vai. Então, <risos> Se
0: você fizer quiser, quiser uma experiência maior, você pode procurar lá na Personal Transporte, lá para poder dirigir o... Eu mandei para Marcelo esse dia, eu falei, Marcelo, um aqui, ó. Olha de baratinho esse palho, pra você poder fazer, fazer, entrega, né? fazer entrega. Mas aí podia ser o Uber para São Paulo. <risos> é, <risos> errar uma rotinha de 700 km. é pouquinha coisa. coisa uma mas, gente, ideia. pastor,
1: muito obrigado mais Amém. uma vez. Que Deus continue abençoando. André, valeu pela parceria aí de sempre. E agradecer aqueles que estiveram aqui conosco. Foi bacana que a gente. você uma lida aí, né? No pessoal. Que é, o, o Josemir Vicente, que é o Mizinho, né? Quanto glorificamos a Deus pela vida do pastor Daniel e família. Né? o Carlos Eduardo mandou um coração aí a Deusa para que ela né André sempre presente Eita. que é meu pai me mandou a mamãe aí do meu... André viver o melhor de Deus na Terra a Sabrina também muito presente né verdade temos que ser sempre gratos já tinha lido essa ela colocou um olhinho aqui quando você falou sobre a que ela trabalha na na, na,
0: no, no, na custódia na custódia <risos> na
1: Abotolim, morreu de rir mas é só uma brincadeira aqui então chegamos ao final, agradecer a vocês aí semana que vem, na segunda-feira, né André?
0: não, nessa, nessa segunda não, é dia 3 3 de maio que o Rossini vem isso, dia 3
1: de maio nós vamos ter um bolista um aqui falando um pouco sobre o trabalho dele ele vai contar um pouco também porque ele teve Covid, né, ficou também uma situação complicada, vai contar um pouco de experiência, e aqui nós vamos trazendo sempre personagens aí, uhum. personalidades também do, do nosso estado e vamos seguindo, você que não segue no Instagram é arroba Old
0: Tap Chaba teste
1: É isso aí. E também se você puder colocar, André, depois o, o, o Instagram do pastor, né? Nós vamos cobrar para ele começar a movimentar mais esse Instagram aí.
2: É, o, o meu Instagram é muito engraçado. É. <risos> alguém, alguém manda uma coisa e fala assim: eu entrei esse dia, a Rafaela, a Rafaela é a que mais propaga sim, faz divulgação. Sim. Aí eu entrei um dia e falei, Rafaela, eu tô olhando aqui, tem três coisinhas apagadas aqui, isso já não está mais, é alguma coisa do tipo. Você fica já... mandando, eu, eu, eu por que você mandou e apaga? Ela, não, pastor. Eu, stories, eu fico postando né? lá no meu stories e o senhor demora demais a entrar no seu Instagram. Quando eu vou entrar, é 24 horas, né? 24 horas. Quando eu vou entrar tem <risos> quatro stories que ela me mencionou <risos> e eu não vi.
1: Não viu. Um abraço aí para nossa amiga cantora Rafaela Monteiro. Um abraço também para o nosso amigo Josué, né? Grande Pre... pregador. Pregador Josué Monteiro. Eu quero, eu quero trazer o Josué um dia aqui. Tá, tá eu tô falando
0: está virando um bastante dores é,
1: Nós vamos, vamos é. fazer um momento. Segunda-feira vai ser o gospel, sexta-feira vai ser o Aberto. Mas, gente, muito obrigado. Chegou eu estava né?
0: um procurando onde estava o, o nome do pastor com o Instagram.
1: Meu canal, pro... Viva com Sabedoria! Ah, o pastor tem um tá canal meio no YouTube. O mas...
0: pastor tem um canal no
1: YouTube, André. Muito bacana. Tá? Com, com mensagens aí de, de, de reflexão. Mensagens e curtas, Mensagens bacana. curtas, né? Então, é, viva com sabedoria. Depois nós vamos divulgar. Lá também é um canal.
0: Show de bola. Tá bom? Beleza? Depois essa, essa
1: conversa também vai estar no, no, no Spotify, né? Pelo Spotify, você pode escutar aí dirigindo e tal, é só o áudio da conversa. E muito obrigado, gente, pela colaboração e até a próxima.